0: Welkom bij Studio Tegengif. Wij gaan het hebben over uh, energie. En we hebben een gast, uh, Bernard Th. Tweede, tweede keer, tweede herhaalgast. Dat is een hele exclusieve club, uh,
1: nu kan ik wel. je zeggen. Ja, nu nog wel. Dat zal ongetwijfeld uh, in de loop van de tijd zal het ook verwateren, deze positie. Uh, maar leuk om hier weer te zijn.
0: Nou, wat fijn, fijn dat je er bent. Wouter, Wiemar, hoe zitten jullie erbij? We, zitten echt, we, zitten, we kunnen handen vasthouden. Hè? We zitten fysiek uh, we zitten weer bij elkaar. De, we
2: zitten weer boven op de zolderkamer. Dat is lang geleden. In Den Haag. In Den Haag. En de vorige keer dat Bernard er was, uh, hadden we het erover. even over, toen zaten we uh, beneden de woonkamer, aan een hele lange tafel, met 2,5 meter, dus een meter, ook weer tussen ons, hè, want het moest... Corona. Dat was, was het ook weer de afstand? Ik ben het maar vergeten. 1,5 meter was het. 1,5 meter tussen ons. Uh, maar nu zitten we toch al dichter bij elkaar boven op de zolderkamer. En nou, uh, het was leuk om dit gesprek uh, te gaan voeren. Het was, het
3: was mei 2021, de vorige aflevering met uh, Bernard. En toen heette hij topambtenaar... Uh, Bernard Terhaar over de competentie van de Nederlandse overheid. Studio Teggif nummer 71. En welke aflevering is dit? Uh, dit is nummer 93. Goed 93. dat je erop komt. Nummer 93, We zijn Dus uh, anderhalf jaar verder en uh, 22 Studio Teggif afleveringen verder. En we zitten weer lekker bij elkaar.
1: Ja. We gaan de 100 halen. Toch? Nog, nog een paar keer. Nou,
0: nou
3: dat
1: dat nu, we nu
0: moeten we, we wel. Dat, uh, dat, dat we, ik
1: <laughs> wil het niet jinxen, maar dat gaan we, dat gaan we wel halen, Dat denk we gaan we proberen. Ja. ja,
0: zeker, zeker, zeker. Hé, hey, en dit is echt een leuk onderwerp. We, we, we teasen het nog even, want we moeten natuurlijk altijd eerst even de, de intro goed doen. Maar de vorige keer hadden we het erover. Nou ja, kan de overheid bepaalde grote dingen uh, nog wel? En nu hebben we het over de grootste transitie of de grootste opgave... Uh, die de komende, nou misschien al tientallen jaren voor ons ligt. De energietransitie. Dus dat is, dat is echt hartstikke leuk. Voordat we daar duiken. Uh, normaal worden wij ondersteund door Wim Brons. Maar nu worden wij ondersteund door Wim Brons zijn microfoons. Uh, ja, dat is nog wel even leuk om te noemen. Moeten we even noemen. Wij zitten normaal, omdat Randy in Groningen woont...
3: en Wimar en ik in Den Haag, uh, op afstand van elkaar. Dan hebben we uh, altijd de hulp van RemotePodcast.nl... van Wim Brons, die ons prachtige microfoons en software levert... zodat we met sublieme kwaliteit op afstand kunnen opnemen. Maar nu maken we gebruik van Wim's microfoons... Uh, dus nog steeds veel dank voor Wim en wie ik ook even wil danken, want die blijven maar erbij komen. Ik weet ook niet hoe dat komt. Uh, mensen blijven ons waarderen, dus de mensen die via vriendvandeshow.nl uh, Studio Teeggif uh, uh, een kleine bijdrage geven. er waren we weer deze maand ook mensen die besluiten om uh, ons een bijdrage te geven en daar zijn we super dankbaar voor, want dan kunnen we die microfoons en dingen mee betalen.
0: Zijn we al uh, break even uh? Inmiddels.
3: Uh, nou, het komt allemaal op de rekening van Bimar. En, uh, aan het eind ik, van de ik ben jaren... er
2: heel open over. Behalve <laughs> als jullie nog niet weten we hoeveel erop staat. <laughs> maar verder ben ik er heel open over. Ja. Ja, dus ik, ik kan uh, jullie laten weten wat, wat de inkomsten... Of noem je dat, het het spaarpotje niet is. Maar ik weet niet of we hebben bijgehaald wat onze kosten eigenlijk zijn geweest. Ik denk dat we niet een break-even
0: uh, kunnen maken. Nee, we worden daar niet rijk van. Dat nee, is heel nee, leuk om even niet. te noemen. Het, nee. het blijft liefdewerk oud papier. Bernhard, jij bent nu druk met energie... Uh, kan je vertellen waar je mee bezig bent?
1: Jazeker. Uh, nou, ik ben onder andere uh, voorzitter van het expertteam Energiesysteem 2050. Dat is een, uh, een clubje mensen, tien mensen uh, totaal, die uh, uh, door het kabinet zijn gevraagd om met een beeld te komen over hoe uh, klimaatneutraal Nederland er in 2050 uitziet en hoe het energiesysteem in die tijd erin past. Uh, dus... Uh, uh, dus nadenken over nou ja, het energiesysteem in 2050 en, uh, en vooral ook hoe gaan we daar dan komen He, dus, uh, het, nou, het is een mooi het project uh, die tien mensen zijn heel uh, wisselend van uh, achtergrond zeg maar dus het zijn dus niet alleen maar techneuten maar zijn, er zitten ook een paar economen in er zitten mensen van gedragswetenschappers in er zitten mensen die weten, dingen weten van maatschappelijke verandering Um, en dat is ook heel leuk om te doen. En ik denk ook dat dat heel belangrijk is om te doen. Dat je met elkaar nadenkt op zo'n integrale manier over, uh, over een transitie. Want transitie is niet alleen maar techniek. Een transitie is veel meer dan dat. Uh, want het gaat eigenlijk dat je de hele maatschappij in beweging moet zien te krijgen om, uh, om de transitie met elkaar mee te kunnen maken.
2: Ja, want ik vond het dus in de, de aanbiedingsbrief stond er dus in, uh, twee zinnen waar ik er zo op aansloeg. Gewoon even, even voorlezen. In zijn onderzoek ziet het expertteam het energiesysteem in Nederland als een integraal geheel van technologie, winning, opslag, omzetting, transport, gebruik en waardering van energie. Het beschouwt dit geheel als een sociotechnisch fysiek systeem in een brede, sociaal maatschappelijke context. Dat moeten we denk ik even, ja. je dat
3: even uitleggen. Ja. Even in normale even dus, even Uitleggen. Ja, alles ja.
0: eigenlijk. Ja.
1: Ja, dat, goed, ja, af en toe probeer je dingen in taal te vangen die, die dan uitmonden in iets heel ingewikkelds. Uh, maar het, het, eigenlijk is het in, we, in wezen een simpel. Je wil die transitie in de samenleving laten landen en je wilt uh, maken dat, uh, dat we dat met elkaar beleven. En natuurlijk zit er een stuk techniek in. Hè, want, uh, uiteindelijk moet je wel weten hoe je, hoe je met die elektronen en die, en, die, en die moleculen die je nodig hebt voor, de, voor die energie, uh, moet je weten wat je, wat je daarmee doet. Uh, maar vooral, uh, ja, je moet een, eigenlijk een ander een ander soort wereld bouwen en dat en, en bij voorkeur maakt iedereen dat mee en bij voorkeur doe je dat ook op een uh, op een rechtvaardige manier. Hè. De, de, het woord rechtvaardigheid zit geloof ik nog niet eens in de, in de in de opzomming van al die woorden die je net noemde. Nee, Eigenlijk wel was in
0: dat, een aanbeveling Eigenlijk, Eigenlijk was dat een heel vaak een complete zin, dus. Ja, dus dat was wel <laughs> ja. incompleet, wat ik
2: net oplas, ja precies.
1: Maar dat het dus niet alleen maar technisch is, maar ook uh, de, de sociale component daarin dus belangrijk is, uh, dat je het vooral integraal moet kijken, dus, de, dus niet proberen om, om alle dingen uit te splitsen in verschillende sectoren, dus alleen maar te kijken naar de energiebehoefte van, van de industrie en de energiebehoefte van, van de gebouwde omgeving, uh, alleen maar kijken naar elektronen of alleen maar kijken naar moleculen, alleen maar de infrastructuur voor de, voor de elektronen of alleen maar de infrastructuur voor het gas, uh, maar dat dat in, enorm aan met elkaar vervlochten is uh, en dat je dus ook die manier daarnaar moet kijken. Het, het nieuwe energiesysteem het anders dan het, dan het huidige energiesysteem uh, wordt veel meer op, ja, op, op conversie gebouwd ook van, van juist het ene type energiedrager naar het andere energie, het, het type energiedrager. Uh, dus je, je gaat elektronen, uh, dus elektriciteit die je teveel hebt en voor een deel van de tijd zullen we dat hebben, hè, omdat uh, duurzame energie wordt opgewekt door uh, nou, zon en wind. want de zon schijnt. Ja, ja dat heeft zijn pieken, pieken en zijn dalen. Uh, dus uh, de zon veel in de zomer, weinig in de winter. Uh, wel overdag maar niet in de nacht. Uh, de wind, als het waait, uh, wel en als het niet waait, niet. Uh, en dat is dus veel instabieler dan gewoon een gascentrale aanzetten. En dat betekent dus dat als je uh, er voldoende van wil hebben, dat je sommige periodes gewoon te veel hebt. Dus je hebt dan gewoon te veel elektriciteit en daar moet je iets mee. Nou, dat kun je dus rechtstreeks opslaan in batterijen, maar je kunt het ook omzetten naar uh, nou, bijvoorbeeld naar waterstofgas. Uh, en dan kun je dat waterstofgas vervolgens ook weer inzetten in, uh, in, bij, bij die. Uh, ja, sectoren die, uh, die, 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 die energie nodig hebben uh, en die misschien juist heel goed met waterstof kunnen werken en anders dan zet je die waterstof weer om naar elektriciteit op een gegeven
3: moment hey Bernard mag ik misschien even naar de, de, de aanloop van, van waarom ben jij hier um, want je gaf aan je bent voorzitter van het energieteam uh, Ener energiesysteem 2050 um, waarom ben je hier ooit aan begonnen en waarom hebben ze jou daarvoor gevraagd en uh, met wat voor club doe je dat
1: uh, nou ja, het is een onafhankelijk gezelschap. Hè? Dus we zijn uh, gewoon apart benoemd, uh, wel door het kabinet. Dus het is in het staatsblad verschenen dat, uh, dat we dit, dit mogen doen met elkaar. Ja, waarom ben ik ervoor gevraagd? Uh, nou, ik heb, ik heb natuurlijk wel, wel meer wat ingewikkeldere klussen gedaan voor, voor de overheid de afgelopen jaren. Um, en blijkbaar hadden ze we er wel voldoende vertrouwen in dat ik dit, uh, dit ook zou kunnen. Um, en ik hoef zelf natuurlijk niet maximaal expert te zijn, maar ik moet wel de club kunnen voorzitten. Dus ik moet wel met elkaar dus even kunnen zorgen dat het ook, ook uiteindelijk tot een eindrapport leidt en dat we het ook op een gezellige manier tot een einde weten te brengen. En dat we ook alle, alle expertise's die in die groep zitten ook tot we recht kunnen laten komen. Nou, ik vind dat zelf heel leuk om te doen. Dus, dus toen ik gevraagd werd, sprong ik wel een gat in de lucht van yes, dit, dit is wel echt gewoon de klus waar ik graag de komende tijd mee bezig wil zijn. Uh, en dat is, Het is, blijkt in de praktijk ook ontzettend leuk om te zijn om te doen. Maar wel heel ingewikkeld. Want al die woorden die, uh, die Wiemann net voorlas. Ja, die staan wel allemaal ergens voor. En dat moet wel allemaal een plekje krijgen. Hè? Dus uh, uh, in onze rapport ook. Maar uiteindelijk niet alleen in onze rapport. Maar vooral ook straks in de werkelijkheid. Ja, dat... ja,
0: het valt mij ook. Heel vaak wordt het woord integraal een beetje makkelijk gebruikt. In uh, beleidsdingen. Uh, Want het is makkelijk om te zeggen dat alles met alles samenhangt. Maar als het gaat om energie, dan word ik altijd een beetje bang van dat het wel allemaal met, uh, met elkaar samenhangt. Want iedereen die de krant leest, die ziet uh, dat, uh, dat er geen uh, stikstofruimte uh, is. Mensen weten tegenwoordig wat dat is. Als je dat zegt, dat is al heel vreemd. Uh, maar uh, duurzame energie kost veel ruimte, uh, lijkt mij. Uh, want die zonnepanelen moeten ergens staan en die windmolens moeten ergens staan. Dat fysieke ruimte. Ja, ja gewoon letterlijk. Ja. ja, ik ben. Uh, soms ja. spreek ik ook niet in abstracties.
2: Nee, omdat je hebt <laughs> over
0: stikstofruimte, denk je. Ja, nu fysieke sorry, ruimte. Ja. Ja. Uh, ja. ja, fysieke, ja, die moeten gewoon ergens staan. Maar ja. Nederland uh, is vol en er is tevens ook. Uh, dat is goed dat je dat zegt. Uh, ook geen stikstofruimte om te bouwen. Dus alles grijpt. Ja. Alles grijpt samen. Ja. Zien jullie met, met jullie club, voelen jullie nu nog wel een uitweg of zie je. Een soort donker woud voor je, waarin je, als je niet blijft steken in het ene, blijft steken in het andere.
1: Nee, we zien wel, we zien wel duidelijk wegen om, om er te kunnen komen. Dus in die zin zijn we wel positief. En we proberen ook straks in ons eindrapport ook een beeld neer te schetsen. Dat het ook niet alleen maar doem en ellende is, die energietransitie. Maar dat we ook op weg gaan naar de toekomst die, nou ja, die schoner is. Die ook beter past in, in, op deze planeet. Dus er zitten ook, uh, ook echt positieve dingen in. En bovendien, energie lijkt ook weer steeds goedkoper te worden. Hè. De zon en wind is, uh, is nu al goedkoper dan, uh, dan kolen. Uh, nou, en dan is het al heel veel prettiger in, in de samenleving. En ook uh, qua luchtkwaliteit als je dus niet op kolen stoot, maar, uh, maar op, op zon en wind uh, je energie vandaan houdt. Hè. Dus, dat, dus er zitten heel veel positieve dingen in. Um, het is wel zo, kijk, uh, de energietransitie is wel een van de grootste transities die we moeten meemaken de, deze decennia. Maar het is niet de enige. Dus we zitten natuurlijk ook uh, nog met, uh, met een aantal ja, planetaire grenzen waar we overheen zijn gegaan. Dus, uh, dus we zitten ook met materialen schaarste, uh, uitputting van de aarde, uitputting, <coughs> uitputting van de bodem. Um, en, en al die dingen moet je ook, ook een plek geven de komende, de komende decennia. En, en vaak ook in, uh, in, in relatie tot elkaar. Dus wij zeggen ook nu voor die energietransitie, uh, de ingewikkeldheid van die ontwikkelpaden is dat we, ja, enorme schaarste hebben, schaarste aan arbeid. Dus we hebben te eigenlijk op dit moment te weinig handen en hoofden in, uh, in Nederland om uh, aan het werk te kunnen met, uh, met alles wat er gebouwd moet worden in de energietransitie. Um, we hebben te weinig ruimte. Dat is gewoon fysieke, ja. fysieke ruimte. We hebben uh, gewoon de, de ruimte niet voor al die, uh, al die windmolens en al die zonneparken in Nederland zelf. Dus gelukkig zijn we wel in het bezit van een groot deel van het, uh, van het uh, plat op de, in de Noordzee. Dus we kunnen heel veel op zee bouwen. Mm. Uh, daar zijn we ook op dit moment druk mee bezig. En dat is, en dat is een, een deel van de oplossing ook. Um, maar voor een deel uh, zullen we dus ook uh, de keuze moeten maken: van uh, ja, wat, wat willen we eigenlijk aan energie zelf in, in, in Nederland, al dan niet op de Noordzee, produceren? En wat gaan we, uh, wat gaan we importeren? Dat is. Uh, en daar zitten dan weer allerlei andere vragen aan, dus geopolitieke vragen van uh, ja, hoe, in hoeverre willen we nog afhankelijk zijn van, van het buitenland als het over onze energiebehoeften gaat. Hè? Dus, daar hebben we nu een hele dure les uh, die we aan het leren zijn, dat we te, te afhankelijk waren van het Russische gas. Uh, dus dat wil je... Ja, want waar,
0: waar, worden, waar worden zonnepanelen eigenlijk... Uh... Gemaakt.
1: Ja, nou dat is ook een goeie. Die uh, worden inmiddels eigenlijk alleen nog maar in China gemaakt. Dat ja, is, dat is uh, ook een beetje raar eigenlijk. Ja. Dus we zijn uh, er ooit wel mee begonnen in Europa. Dat is toen heel snel naar China verschoven. Uh, en nog niet weer teruggekomen. Hoewel op zich de, de arbeidskosten in China helemaal niet zoveel lager meer liggen dan, uh, dan in Europa. Dus het zou best eigenlijk weer terug kunnen. Maar goed, ze hebben daar natuurlijk wel een wereldmarkt gebouwd. Uh, en daar moet je dus ook weer op uh, terugpakken. Voelt toch een <laughs> beetje uh,
0: uh, industriebeleid weer... Uh... Je hebt vast wel eens een nota tegen het industriebeleid ergens uh... <laughs> ondertekend.
1: <laughs> nou um... <clears throat> nou ja, ja, ik zit natuurlijk in een denktankje denkwerk. We hebben een rapport geschreven vorig jaar jaar. Oh, dat heette het Globalanceren. Uh, en dat ging eigenlijk specifiek over deze vraag. Wat, uh, hoe kijk je nou in de, vanuit de, de, de nieuwe geopolitieke ontwikkeling, hoe kijk je nou eigenlijk aan tegen die wereldmarkt van de, van de economie? Dus we, we hebben heel lang gedacht dat het steeds, uh, uh, meer, ja, steeds meer globalisering zou worden. Uh, dus, dus alle, alle ketens zeg maar, worden wereldwijd. En, uh, en je auto die, die zogenaamd in, uh, in, in Duitsland wordt gebouwd, bevat onderdelen die uit de hele wereld komen. Hè? Dus, uh, ja. um, je zag op een gegeven moment de beweging van, uh, nou ja, dat willen we allemaal niet meer. We willen dat dat dichter dan huis, is. We willen niet meer afhankelijk worden van, uh, van China of van, uh, van andere enge landen. Uh, dus dan gaan we het allemaal met weer doen. En waar zit nou, waar zit nou de balans? Dat is nou dat 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 rapport hebben we daarom een balancering genoemd. En dan zie je uh, dat sommige dingen zul je toch wel weer dichter bij huis willen doen uh, en andere dingen, ja, dat blijft toch gewoon heel erg, heel erg uh, mondiaal. Dus, en ja, maar waar...
0: ik vind, vind persoonlijk raar. Tenminste als tenzij ik me vergis hoor, is er niet niet één zonnepanelenfabriek in Nederland. Ja, dat, uh,
3: dat, daar weet ik van dat het niet klopt. Okay. Nee, niet en, en Er is er een, ergens een aand, ja, Redelijk zeker, wat start-ups die bezig zijn met ja. de meest efficiënte uh, zonnepanelen uh, ontwerpen. En daar zit in Nederland echt wel een, uh, oh, ja. een groeisector op. Maar het gaat vooral om massaproductie die niet in Nederland plaatsvindt. Ja, en nee. afhankelijkheid
2: nee, ja. van ja. grondstoffen. Dus ja. zoals mij is er drie keer worden er zeg maar productiemiddelen genoemd waar er een schaarste bestaat. Dus inderdaad arbeid, grond en natuurlijk grondstoffen. Al, nou alles dus, eigenlijk, ja. ja. Um, maar bij die grondstoffen gaat, is de interessante discussie natuurlijk dat je dus in het rapport ook ziet van ja, als je minder afhankelijk wil worden van bijvoorbeeld uh, gas uit het buitenland, zoals van Rusland. Dan zie je nu eigenlijk een, dat je als je naar een duurzame energiesysteem gaat, dat je afhankelijkheid op dit moment dan steeds groter wordt van China. Omdat daar de grondstoffen zitten en de uh, nu de grootste productie van
0: zonnepanelen bijvoorbeeld.
2: Dat is heel duidelijk een worsteling volgens mij die in het... Uh, dus, Is de ja, afhankelijkheid nou, van
0: China een gegeven of kunnen we het ook zo regelen dat we afhankelijk zijn van vijf landen die niet per se hè, uh, aan China hangen?
1: Ja, nee, nou, dat, dat gaat ook wel gebeuren, denk ik. Uh maar even nog dit, dit oppakken. Kijk, Nederland, uh, Nederlandse economie is heel goed in, in, het, uh, in het ontwikkelen van dingen. Dus, uh, dus de, de nieuwe generatie zonnepanelen uh, is Nederland heel goed in, in daarover nadenken en uh, dingen te ontwerpen. Uh, als het dan op massaproductie uitkomt, dan, uh, dan zijn we daar minder goed in. Dan gaat het toch, dan gaat het toch relatief snel naar het Buitenland. Um, maar... Uh, ja, misschien mag ik... ik het, op, maar dan, zo, nee, ja. Ja, Maar zijn we, zijn we duurzaam afhankelijk van China? Nee, dat is denk ik niet zo. Kijk, ook, ook die zeldzame metalen, uh, die worden voor een flink deel nu inderdaad eigenlijk alleen in China geworven, gedolven zeg maar, uh, omdat dat relatief goedkoop is. Uh, en, maar dat is ook de reden dat het daar gebeurt. Het is dus niet omdat het alleen daar in de, in de aarde zit. Oh ja. En het zit ook ergens, ergens anders wel in de aarde. Ergens in Amerika of uh, ik las laatst dat Frankrijk weer een lithiummijn wil gaan openen. Ja, zeker. Um, de, de,
2: de Europese Commissie heeft ook een kaart gebracht waar in Europa je dit soort uh, uh, metalen, waar we die in Europa uh, te delven zijn. Uh, ja. En ja, van, moeten we daar niet met elkaar naar kijken ja. als je als Europa strategisch autonoom wil worden uh, en niet meer
0: bij de duurzame energievoorziening afhankelijk wil dan moet er een flinke knop China. om en de bij de heel veel mensen, om. want je zal ja. maar een grote open lithiummijn uh, in je achtertuin krijgen, daar worden heel veel mensen niet blij van, denk ik.
1: Nee, en, en, en dat is wel een mooi punt. Dat betekent juist dat deze transitie dat, dat, ja, met, met elkaar moeten doen. Dat we dus duidelijk moeten maken waarom je bepaalde dingen belangrijk vindt. En, uh, ja. En dan ook zorgen dat je de, de belangen die daarmee geschaad worden, dat je die ook op, op een andere manier weer, weer recht weet te doen. Hè, ja, dus, ja. Uh,
2: Dit is precies het punt dat jij eerder zei. Het is dus niet alleen een, een technische discussie. Het is ook een economische, sociale, maatschappelijke uh, discussie. En, uh, ja, dat, ja, dat speelt is, natuurlijk wel mee.
0: Kan je niet zelfs beweren dat het technische deel uh, relatief het meest bekend is? En als we het Sovjet-Rusland van Stalin waren, dan, dan had hij het wel geweten. Dan waren ze wat gaan tekenen en dit dorp weg en hier een grote mijn en daar uh, 100.000 hectare zonnepanelen. Zijn we klaar? Ja, dat, dat, gaat, dat lukt niet in Europa.
1: Nee, maar dat is wel precies, het, dat is wel precies het, het punt. Kijk, als je een aantal ingenieurs vraagt van maak even het energiesysteem 2050, dan zeggen ze, nou, dat knutselen we zo elkaar. Ja. Dat, uh, <laughs> Uh, en die, en, dan, en dan, ik ken ook wel ingenieurs die dan een beetje raar staan te kijken van, ja, maar en waarom gebeurt het dan niet? <laughs> <Yes>. <laughs> en, uh, ja, dus, maar, dus, en het gaat dus juist om, om, ja, om, om die vragen. Waarom gebeurt het niet vanzelf? Uh, dus hoe, hoe werken die maatschappelijke krachten, hoe werken die de gevestigde belangen, dus, uh, die vaak toch behoorlijk invloedrijk zijn uh, in, 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 in beleidsvorming? Uh, ja, en dat moet je dus wel allemaal rekening mee houden.
3: Mag ik daar wat over vragen? Want dat, dat was eigenlijk toen ik dit uh, jullie, jullie uh, tussentijds de rapportage las, de, vond ik het eigenlijk interessant om uh, um, um af te vragen. Van, hoe doe je dat? 28 jaar vooruitkijken. Hoe, uh, hoe, hoe gaan jullie dan te werk? Wat voor, uh, want het, is, het zijn zoveel verschillende invalshoeken die je nu al benoemt. Hoe Kun je een beetje beschrijven van hoe dat in zijn werk gaat? Want ik denk dat het heel interessant is om te snappen hoe je zo'n complexe opgave aanpakt met een groep?
1: Ja, nou ja, uh, er veel over te praten. Maar we hebben vooral geprobeerd, uh, de, eigenlijk de standaardmethode voor hoe je naar de toekomst kijkt. Uh, gewoon je, je denkt na scenario's. Uh, en vanuit die scenario's probeer je een beeld te schetsen van, uh, van de breedte van het speelveld. Uh, wat je, waar je aan moet denken als je het over 2050 gaat. Dus we hebben een aantal scenario's op, uh, op, uh, dus, uh, geïnventariseerd. Uh, gekeken wat, uh, wat daar voor aannames in zaten. Ook wat voor resultaten het opleverde. Uh, en dat leverde wel op zich een bijzonder resultaat op. Dat je zag dat heel veel van die scenario's eigenlijk uitgaan van het Nederland van nu. Uh, dat, dat, en dat Nederland blijft zo, alleen we gaan het verduurzamen. Uh, ze, en dan, nou ja, dus de Nederlandse industrie die nogal energieintensief is. Hè, dankzij het feit dat we altijd aardgas hadden, goedkoop. En, en, en vanwege dat aardgas ook echt uh, industrietak hebben aangetrokken in Nederland. Van, kom vooral bij ons, want wij hebben lekker goedkope energie. Uh, en, we hebben, en we liggen trouwens ook heel mooi in Europa zo in die, in die delta dus, uh, dus we zijn eigenlijk de ideale locatie voor jouw bedrijf um, ja als dat goedkope aardgas er niet meer is, dan is het maar de vraag of dat nog steeds een logische plek is om, om, om te zijn in Nederland um, maar goed, we zagen dus vanuit de scenario's dat, uh, dat die vraag eigenlijk werd vermeden, gewoon gezegd van oké, okay, dit is de Nederlandse initiatief van nu en die, die is dus in 2050 nog net zo uh, alleen die is dan duurzaam geworden en daarvan zeiden wij dus uh, toen we dat een beetje bereid hadden. Nou ja, dat is wel het minst waarschijnlijke scenario. Want de, de economie is altijd enorm in beweging. En, het, en, de, en de kans dat over 30 jaar de Nederlandse industrie er nog net zo uitziet als nu, is echt natuurlijk nul. Dat uh, gaat ook vanzelf. Like maar. Voor een deel zal het vanzelf gaan. Kijk, er zitten nu zes revinaderijen in het Rotterdamse haven geloof ik. Vijf of zes. Uh, ja, dat blijft natuurlijk niet. Dus, uh, want als, als fossiele energie er zo, zo goed als uitgaat, zal er niet helemaal uitgaan. Omdat het natuurlijk toch wel heel handig is voor, voor het maken van kunststoffen. Uh, maar voor een heel groot deel gaat het er natuurlijk wel uit. Uh, ja, dan, dan krijg je dus wel een heel andere Rotterdamse haven.
2: Hier geven we ook aan die zeggen van eigenlijk ja, de grootste onzekerheid in die scenario's. Als we vanuitgaat gaan dat ze maar, dezelfde economische structuur houdt, is dat uh, is dus dat het uh, de gebruik van de fossiele grondstoffen in de chemie, dat dat als dus duurzaam kan worden. En de andere dat de productie van bunkerbrandstoffen hè, voor de schepen en luchtvaart, dat dat ook duurzaam wordt. Dat, uh, dat vind ik dat is natuurlijk heel interessant. Want er zijn twee natuurlijk, sectoren die uh, heel veel uh, energie verbruiken en heel veel ja. uitstoot hebben. Dus en juist die twee sectoren,
0: daar is het, ja, het meest onzeker. Moet je even a, 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 zeggen bedoel. wat bunkerbrandstoffen zijn voor uh, mensen die dat niet weten?
1: Dat zijn vooral de brandstoffen die in de, gro in de grote zeescheepvaart gebruikt worden. Uh, dat is een hele zware stookolie Dus Dat is eigenlijk uh, in, in, een, uh, in, een, in een kraker, in een oliekraker zeg maar. Heb je verschillende niveaus. Uh, de bovenste niveau is de, de schoonste vorm van energie, is eh uh, benzine en zo. En onderin zitten de maar steeds de steeds dikker. De, dikker steeds meeriger, dikker en, ja. en smeriger. En het meest smerige deel uh, is dus de gaat naar de schepen. Uh, vandaar ook dat ze de grootste zwaveluitstoters uitstoters zijn van de wereld. Ehm um, en Rotterdam is daar een soort van in gespecialiseerd. Dus, uh, dus, dus heel veel zeescheepvaart uh, bunkert in, uh, in Rotterdam. Um, nou, ook logisch gecombineerd natuurlijk aan, aan, de, aan het feit dat er een grote haven ligt. Um, en, dat, nou ja, dat, en dat gaat natuurlijk enorm veranderen. Want kijk, ook die, ook die zeescheepvaart die moet duurzaam worden. Dus die, die, dus die mogen niet meer op fossiele brandstoffen uh, varen... Um, en dat wordt dus een duurzame vorm van energie. Maar die duurzame vorm van energie, die is overal ter wereld wel beschikbaar. Het is overal, schijnt de zon. Tenminste, bijna overal. Uh, overal waait de wind. Uh, en dus de kans dat, dat een, 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 een schip per se naar Rotterdam gaat om, om olie te tanken, wordt natuurlijk kleiner en kleiner. En daarmee verandert ook die positie van de Rotterdamse haven op dit punt. Terwijl dit dus een belangrijk onderdeel is van, van, hun, van hun productie. Uh, en dus ook heel veel energie gebruikt op dit moment. Ja, want, ja, maar dit is dus
2: heel interessant om even over na te denken met elkaar hoe dat dit, dat dit zo speelt. En de andere die jullie uh, noemen, dus ik zeg van ja, dat eigenlijk over de exportpositie van de Nederlandse industrie op lange termijn, dus na 2040, dat eigenlijk heel weinig bekend over is. Dus er, is, er zijn eigenlijk weinig scenario's over ja, wat, wat is dan eigenlijk de, 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 de dynamiek en de rol van de Nederlandse industrie? Hoe gaat dat veranderen?
0: Uh, ja. Dat is eigenlijk ook wat jij aangeeft, maar gaan we gaan nu eigenlijk vanuit dat het een beetje rechtdoor gaat, hè, zo van... Ja. Uh, maar, de... maar eigenlijk is het enige wat je echt heel duidelijk kan... Of het enige? Iets wat je heel duidelijk kan beredeneren... is dat, dat die structuur heel sterk gaat veranderen... van energie intensief. Nou, misschien juist uh, de, de tegenhanger daarvan. Want als dichtbevolkte bevolkt, dicht stad staat... zou je kunnen zeggen... Heb je, heb je relatief ben je in de slechtste positie... om heel veel duurzame energie op te wekken... Uh, vergeleken met lege landen... zoals uh, Rusland of Canada.
1: Ja, er zijn andere landen die... Uh... Ja, of uh, een groot deel van, van Amerika heeft natuurlijk heel veel uh, leegstaand gebied, uh, zeg maar, waar best veel zon nou, is. Heel flyover
0: country. Uh,
1: ja, dus daar, kun je, dus daar zou je heel goedkoop uh, energie kunnen produceren. Dat gaat ook ongetwijfeld ook gebeuren. Hè. Dus uh, voor een deel wordt de energietransitie ook echt geholpen door de marktkrachten die uh, gewoon kijken naar wat is het goedkoopst. Hè. Dus, uh, dus daar, daar vertrouw ik ook wel flink deel op. Uh, maar dat, he, dat, dat levert wel verschuiving op, ja. En dat zou in Nederland dus een, een verdere versterking... Kijk, we zijn natuurlijk van een, van een agrarische economie naar een, uh, een industriële economie, naar een dienstverlening. De economie gegaan, eigenlijk al grotendeels. Dus we zitten natuurlijk nog een soort van mengvorm. Maar de kans dat het meer diensten worden, is natuurlijk eigenlijk best vrij groot. En dan zit je dus bijvoorbeeld. Nou, even Tata, een belangrijke energiegebruiker in Nederland. 7% van de energie wordt. IJzeren Ja, dus staal, staalproducent. Um, ook overigens een, een flinke belaster van het, van het milieu in Noord-Holland. Dus uh, um, ja, hoe zal dat zich nou gaan ontwikkelen? Een India's Indiaanse eigenaar. Dus, dus je bent afhankelijk van wat die eigenaar uiteindelijk met het bedrijf wil. Je wilt het in ieder geval niet op fossiele brandstoffen laten draaien. Dus je, je praat in ieder geval nu. Nee, dat, dat gebeurt nu ook al met verduurzaming. Je rekent erop vanuit de geopolitieke verhoudingen wel dat, dat Europa wel belangrijk vindt dat er staal in Nederland wordt, of in Europa blijft worden geproduceerd. Uh, en wat is dan de meest uh, slimme locatie in Europa voor zo'n zo stijlbedrijf? Uh, ja, en, 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 en dat bepaalt dus, van zal Tata in, uh, in uh, IJmuiden blijven zitten? Of, uh, of gaat er toch, wordt er, is er eigenlijk een andere locatie aantrekkelijker? Nou, dat zijn, dat zijn al die vragen waar je mee bezig houdt. Maar er zijn ook hele andere vragen. Dus, uh, je probeert ook af en toe een beetje het ondenkbare te denken. Uh, ook over 2050. Kijk... Um, uh, ik had laatst een gesprek met, uh, met, uh, met mensen uit Rotterdam. Ik zei, "Nou, ja, we, hebben nou de we hebben nu de afgelopen decennium twee keer meegemaakt dat de Rijn eigenlijk te laag stond, het waterniveau in de Rijn te laag stond om nog te kunnen varen. Of tenminste met, met wat ja, grotere schepen. Moest
0: een tiende van de vracht kon er nog in of zo. Ja. Uh, dat was ook niet best.
1: Dat heeft iets met klimaatverandering te maken. Nou, die klimaatverandering gaat, op, die gaat door. Dus het, dus het wat, 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 wat de afgelopen zomer was natuurlijk ook het beeld van. Ja, dit, dit was wel een hele hete zomer, maar het was misschien wel een van de koelste van, van de komende decennia. En dus die klimaatverandering gaat door met, uh, nou, bijvoorbeeld nog, nog meer bosbranden in Europa. Uh, maar waarschijnlijk ook nog met grotere periodes van droogte. Stel nou dat het in 2040 uh, die Rijn gewoon grote delen van, Of nee, ieder jaar een deel van het jaar niet bevaarbaar is. Wat betekent dat eigenlijk voor de positie van die Rotterdamse haven? Nou, ook dat soort dingen. Dat, uh, niet super lijkt
0: me hoe, nee, hoe, dat. Nee, voel is niet goed. <laughs>
3: hoe hoe voer je zo? Want het, 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 ik vind het, een van de meest interessante dingen... ...is dus het gesprek blijven voeren met belangenorganisaties... ...in dit energiesysteem... ...waarbij je toch de onafhankelijkheid houdt... ...om 28 jaar vooruit te kunnen kijken... ...maar wel goed luistert naar wat exact nou die belangen zijn... ...en waar de veranderbereidheid zit... ...en waar de innovatiekracht zit... Zo'n voorbeeld, zo'n gesprek met mensen uit de Rotterdamse haven, hoe, 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 hoe ga je dat aan en wat voor, wat voor feedback krijg je dan?
1: Ja, voor, ons, kijk, voor ons is het belangrijkste boodschap, denk hierover na. Dus, dus bouw die scenario's uit, hè, zodat je ook, ook dit soort dingen wel meeweegt uh, in, in uiteindelijk de besluiten die je, die je neemt. Uh, en het is natuurlijk ook een heel duidelijke uh, indicatie van dat je niet één ontwikkelpad kunt maken. Maar dat je wel kunt zeggen van nou ja, nou dus sommige dingen moeten we in ieder geval doen. Dan laten we daarmee beginnen. Uh, en laten we ook de flexibiliteit in het systeem inbouwen. Dat we ook nog wat kunnen bij, uh, bijspijken, bijsturen. Gaandeweg de rit. Uh, dus laten we ook niet proberen nu gewoon het hele traject voor de komende 28 jaar vast te leggen. Uh, overigens die 28 jaar is uh, voor het energiesysteem zelf korter. Hè? Dus uh, mm -hmm. dat is ook een van onze belangrijke boodschappen. Klimaatneutraal Nederland in 2050 betekent een klimaatneutraal energiesysteem. 2040, ja, want je hebt ook nog andere onderdelen in uh, in Nederland. Dus ik kijk maar alleen maar naar de, de VDV-teelt die ook nog mee moet gaan doen naar het klimaatneutrale en dat wordt ook nog best ingewikkeld omdat al die koeien die stoten methaan en lachgas uit en dat zijn hele zware broeikasgassen. Uh, en ik denk niet dat het heel, helemaal zo zal zijn dat we in 2050 in maar geen koeien meer hebben, dus dan moeten we ook nog compensatie vinden voor, uh, voor die, die broeikasgassen uitstoot. Uh, en daar kan het energiesysteem misschien ook een bijdrage aan leveren. Door CO2 positief te worden dus, in de zin. Ja. Doordat dat CO2 wordt geabsorbeerd hè, dus, uh, of opgeslagen. Nou, je al, sterker, al, je doet
2: twee aanbevelingen. Namelijk in 2035 moet er al een elektriciteits, eh, CO2-neutraal elektriciteitssysteem zijn. In 2040 moet dan het energiesysteem. Uh, CO2-neutraal zijn. Ja. Dus dat, dat is gewoon eigenlijk een, je trekt het naar voren toe. Ja. Uh, en bet, omdat je ook zegt dat het moet voor de andere sectoren die niet CO2-neutraal zijn, moet het gaan compenseren, eigenlijk. De kans is heel groot. Uh, ja. Maar dat betekent dat je vervolgens zegt: ja, dan moeten we dus nu echt al wel beginnen. We hebben veel minder tijd dan wat, wat we misschien denken. Als je het hebt over een wel, hè? Je ja, ja, ja. je zit in de Je zit heel rustig <laughs> bij. Eigenlijk heb je tien jaar. Ja, We hebben het niet helemaal niet over 2050, we hebben het over 2035,
1: 2040. Ja. ja, nee, eens. Ja, dus dus, dus, dus hè, we zijn ook. Ja, goed, we zijn het gewoon tien jaar te laat, laat begonnen. En we lopen in Nederland natuurlijk ook een beetje achter op dit moment uh, met, uh, met duurzame energie. Uh, en nou ja, alle, alle congestie die we nu zien in het elektriciteitsnet. Uh, is ja is ook het gevolg van het feit dat we gewoon tien jaar te laat uh, echt gerealiseerd hebben hoe groot die opgave eigenlijk is van die energietransitie. Uh, dus we hadden eigenlijk al veel verder moeten zijn dan we nu zijn. En dat betekent ook wel dat we onszelf echt door klem hebben gezet en dat uh, de, de, ja, de urgentie van wat we de komende, nou, dus 13, 14 jaar moeten bereiken, echt waanzinnig groot is.
3: En zit daar niet ook een risico in? Want, want uh, jullie kijken echt naar de, de lange termijn. En volgens mij is het zo, bij, als je bij de, de, de Nederlandse overheid, die heel erg uh, ja, gedecentraliseerd en, en uh, polderend uh, werkt, is het vaak zo dat er, als je echt over de verre toekomst gaat nadenken, dan zit er een automatische neiging in om optimistischer te zijn over een iets verdere toekomst en lastige beslissingen naar 10 plus jaar te schuiven, zodat je kunt zeggen het kabinet na, na, na mij uh, wordt daarmee geconfronteerd. Um, dus een, een langere termijn studie is soms een alibi om op korte termijn uh, de belangen nog steeds uh, te knuffelen en weinig te beslissen. Um, en, en dat lijkt me ook een lastige neiging om uh, te vermijden in een team dat moet nadenken over, laten we zeggen, over 18 jaar 2040 uh, klimaatneutraal energiestelsel. Um, maar ook kritisch durven zijn naar wat we over vier jaar gaan doen... of wat we over acht jaar gaan doen.
1: Ja, nou, dat realiseren we ons als expertteam heel goed. Uh, ook, ook vanuit het beeld dat we zien dat we gewoon te laat zijn begonnen... Uh, dus we geven ook wel aan dat geven we nu eens, ook in de tussenrapporten aan er zijn wel een paar dingen waar je echt heel snel mee moet beginnen en dat is de verzwaring van dit elektriciteitsnet is daar natuurlijk nummer één van omdat je zeker weet hè, dus, uh, uh, dat hoe de, de duurzame Nederland er straks uitziet uh, wat, wat, er zitten heel veel dingen in die je nog niet weet, maar je weet één ding wel je hebt heel veel stroom nodig ja. uh, en dat moet je dus in ieder geval zorgen dat, uh, dat die infrastructuur daarvoor staat uh, zodat je ja, daarmee ook en de mensen die, uh, die, die die, die energie produceren of de mensen die die energie willen afnemen, dat je ook zeker weet dat, uh, dat alles wat er tussen vraag en aanbod zit, namelijk die infrastructuur, dat die er ook echt is. Datzelfde dat geldt voor de elektriciteit, dat geldt overigens ook voor waterstof. De waterstof uh, is een belangrijk, uh, ja, denk ik zelf wel, in de. Uh, voor, de, voor een groot deel voor de opslag ook van elektriciteit. Uh, uh, omdat de elektriciteit zichzelf voor een langere periode moeilijk laat opslaan. Hè, dus je kunt het in een batterij stoppen. En dat is mooi om de nacht te kunnen overbruggen of zo. Of iets langere periode te kunnen overbruggen, om 48 uur of zo. Maar je, je kunt niet voldoende batterij bouwen. Trouwens, dan kom je dan kom je ook enorm klein knel met de grondstoffen. Ja. Uh, voor de wat langere termijn. Dus daar heb je andere dingen voor nodig. Waterstof zou daar een belangrijke rol in kunnen spelen of iets met veel waterstof uh, atomen erin, dus uh, wordt ook aan stikstof, aan ammoniak gedacht om uh, hmm. uh, als, uh, als, als middel om uh, energiedrager te, te kunnen fungeren nou ja, maar goed, dus dat soort dingen uh, maar in ieder geval daar ook, ook dat begint met waterstof uh, en daar zijn we dus nu ook aan het nadenken over, de, over nou, dus zijn er mensen die waterstof willen produceren, zijn er mensen die waterstof willen gebruiken en is er eigenlijk dan wel een infrastructuur tussen nou ook daar denk ik belangrijk is uh, dat je zegt van nou die infrastructuur gaan we sowieso zo snel mogelijk doen uh, en, en, en we proberen ook tijdschema's te ontwikkelen, uh, zowel aan de vraagkant als aan de aanbodkant, als aan de infrastructuurkant, dat mensen ook een beetje op elkaar kunnen rekenen. En dat je weet dat uh, in 2025 ligt die belangrijkste delen van de infrastructuur liggen er. Uh, dus als u het wil produceren, dan kunt u het dan kwijt. En als u het wil afnemen, nou dan, de, de mensen die nu uh, willen gaan produceren, die weten dat die infrastructuur in 2025 ligt. Dus vanaf dat moment kunt u het waarschijnlijk ook afnemen. Het is belangrijk om, dat soort, om transparant te zijn op het hele tijdschema van die transitie. Omdat uh, mensen ja, ergens, ergens op moeten kunnen investeren, ergens op moeten kunnen bouwen. Uh, en, je, en, dan, en, dat, nou, en dat zijn belangrijke elementen. En dat gaat allemaal niet vanzelf goed. Je ziet dus nu uh, in het veld, zie je dus heel veel. Ja, vraagtekens boven de hoofden te zweven. Van ja, ik heb eigenlijk waterstof nodig als ik wil verduurzamen. Maar ik weet eigenlijk niet of het er is. Ja. En of er een ja.
3: infrastructuur gaat komen waar, waar ja. ik ervan uit kan gaan dat die investering die nu gedaan wordt, dat die gecontinueerd gaat worden in een volgend kabinet en in een volgend kabinet. Dus die, ja. die langere termijn investeringen in infrastructuur, die zijn van nature uh, onvoorspelbaar. Of in ieder geval onvoorspelbaar door uh, wanneer het een overheidscomponent ja. bevat. Uh, maar, je,
1: maar je hebt natuurlijk wel helemaal gelijk dat uh, dat lange termijn uh, nodigt echt uit tot de uitstel. In Nederland zitten we nu met een stikstofcrisis, met een wooncrisis, met een energiecrisis, met weet ik wat voor crisis allemaal. En dat zijn eigenlijk allemaal, niet, dus niet echt crisis. Het is dus niet een acute externe gebeurtenis die je overvalt en waar je eigenlijk niet, geen rekening mee had kunnen hebben. Dit zijn allemaal dingen die al, al, al jarenlang ja. hebt, in, in beweging zijn. Het is, het is, het is Belijksmatig allemaal...
0: falen noemen we nu tegenwoordig crisis.
1: Ja, dus een beetje in de lijn van de, van de vorige podcast die ik mocht doen met jullie. Gewoon, ja, het is achterstallig onderhoud, wegkijken, dingen klein maken die groot zijn. Uh, ja, en dan wordt het vanzelf crisis. En dat is, kan politiek handig zijn te hanteren, hè? omdat je dan denkt van nou, nou nu, nu kan ik het dan zonder al te veel maatschappelijke weerstand duw ik het er gewoon doorheen, want iedereen weet dat het een crisis is. Maar het stuk. Ja. Dat effect
0: heeft het nog niet echt hoor, bij de stikstofcrisis of bij de wooncrisis, dat, dat het gebruik van dat woord dingen los lijkt te trekken.
1: Nee, dus, ja. Heel
0: veel krantenartikelen ge, uh, genereert het wel, maar... En gewoon crisisinflatie.
1: Ja, nee, maar, ja, dat is vaak, natuurlijk als je een woord maar vaak genoeg gebruikt... dan denkt iedereen, oh, het, zal Wacht, het zal wel weer. Ja. <laughs> ja,
0: ja. Nou ja,
1: we zijn wel verbazingwekkend
0: snel gegaan van... Uh, dat, dat duurzame energie, ja, dat moet wel uit kunnen. Dat was, dat was heel lang het discours, in de, gewoon in de kranten en in de politiek. Nou, uh, nu gaat het over help, waar komt onze energie straks vandaan? Daar hebben, hebben, we helemaal niet, hebben we helemaal niet over nagedacht. Laten we snel een kerncentrale bouwen, dat hoor je nu uh, veel... Uh, krijg krijg nooit een gunning voor denk ik dan, maar uh, hoe, hoe reëel zijn dat soort uh, 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 uitwegen?
1: Nou ja, het nieuwe systeem uh, moet je wel, is, een, is een totaliteit, een integraliteit bekijken en, en, dus ook, en er zit ook afweging in. Kijk, uh, kernenergie heeft ze voor en een tegen. Uh, het voordeel is dat het weinig ruimte inneemt. Uh, en dat als je, en je hebt, ja. niet heel, je hebt niet zo heel veel brandstof nodig. Dus als je, eenmaal, als je die brandstof eenmaal hebt, kun je ook een hele tijd uh, zonder buitenland doen. Hè. Dus uh, uh, ja, maar, er staat tegenover dat, uh, dat de wereld uh, wel, uh, nou, dus het afgelopen jaar een stuk onveiliger is geworden. En dat uh, daarmee de hele veiligheidsdimensie van, uh, van de kerncentrale wel weer veel, veel belangrijker is geworden. Uh, nou, en als dus je ziet hoe, hoe Rusland op dit moment de, de energieinfrastructuur in Oekraïne bombardeert. Uh, ja, dan zijn dit dus, dus, dit, dit zijn dus aantrekkelijke targets voor een, voor een vijand, zeg maar, om te pakken. En ook daar moet je rekening mee houden, nu in, het, uh, in, in, in de komende decennia.
0: Waarom liggen al die Franse kerncentrales stil? Want heel lang is geweest, of heel lang, tot, tot heel recent. Werd, we
2: doen even een uitstap. Werd, ja. werd, ja. Ge, werd <laughs> gewezen maar
0: Nee, maar ik bedoel, we hebben het toch over het energiesysteem. Dus dan, dan ja. denk ik, waar komt de energie vandaan? Nou, zon, wind, dat snap ik. Dat moet je dan ergens neerleggen. Uh, kernenergie, dat kennen we ook. Maar tot, echt, nou ja, tot twee weken geleden was het in alle kranten en alle columns en weet ik veel wat. Ja, Frankrijk, die hebben dat slim gedaan, want die hebben kerncentrales. Sinds een week staan de kranten voor met ja, maar de helft van de Franse kernreactoren ligt stil. Uh, heel groot probleem. Misschien uh, valt de stroom wel uit uh, deze winter. Ja, uh, dus nou blijkbaar ja, is dat toch ingewikkelder dan, uh, dan wij dachten tot vorige week als Collectief. Ja, nou, nou, ja,
1: nou, ja dus het, sommige klantlezers hadden al wel eerder gehoord dat het niet goed ging met de kernstraties in Frankrijk. Dus het, het speelt al een tijdje. Het speelt ook uh, in de zomer al. Uh, er zijn eigenlijk twee elementen die kernstraties die in uh, Frankrijk zijn van een bepaalde generatie. Op een gegeven moment zijn die een beetje aan het einde van hun uh, levensduur en vragen dan dus groot onderhoud. Uh, nou, dus dat, dat is voor een deel, dus, uh, dus er zitten nogal wat dingen in onderhoud. En, uh, uh, ja, nou, dan kom je toch mankementen tegen die maken dat je in ieder geval vindt dat dat eerst moet worden opgelost voordat je die kernstraten weer op kunt starten. Het tweede element is uh, koelen. Uh, er was in Frankrijk, de, zeker de afgelopen zomer, gewoon veel te weinig koelwater beschikbaar.
0: Dus als de Rijn droog valt, uh, ja, maar in Frankrijk, die loopt dan niet. De
3: kernstraten in Frankrijk staan meestal in de buurt van rivieren. Ja. En uh, dat heeft met het koelingselement te maken.
1: Dus een aantal van die, van die kerncentrales moesten worden stilgelegd... vanwege, uh, vanwege het gebrek van koelwater. Uh, en dan uh, denkt de, zo'n baas van zo'n kerncentrale... als ik hem dan toch stil moet zetten... dan kan ik meteen ook wel even, even goed het onderhouden. Goed onderhouden, ja. Uh, coördinatie. Uh, ja, ja, maar goed, wel ook vanuit, vanuit per kerncentrale gedacht... ook een hele logische gedachte. Uh, maar voor de totaal van het systeem werkt dat natuurlijk uh, relatief slecht... Uh, en dat gecombineerd met het feit dat, uh, ja, uh, dat op dit moment ook, ook de internationale elektriciteitsmarkt best ingewikkeld is. Omdat, gewoon eigenlijk, ja, uh, omdat alle landen op dit moment zitten te worstelen met van uh, ja, hoe, hoe, kom, hoe kom ik eigenlijk aan voldoende elektriciteit... Uh, uh, ik wil mijn kolenstalen stilleggen. Ja of nee. ik heb nog aardgas, maar aardgas is op dit moment heel duur of is het überhaupt niet beschikbaar? Die Oekraïense elektriciteit is er ook even niet. Mm. Uh, dus, uh, en, dat, en dat maakt dus dat iets wat wat oorspronkelijk nog overzichtelijk leek, uh, blijkt dan toch plotseling een heel groot probleem te worden.
2: Maar jullie in de tussenrapportage zien jullie niet geen enkele oproep voor kerncentrales. Dus jullie gaan echt richting waterstof. Biomassa. Wind op zee. Nou, er staat in dat, dat het ook in de kiezen. overwegingen meegenomen wordt. Het wordt worden. ook in de overwegingen. Oké, okay. uh, oké. Okay. Nummer 10. Uh, uh, maar ja. de, nou, laten we in ieder geval zeggen dat de, de nadruk toch wat meer op de, op de, op de andere uh, uh, energie lijkt te liggen.
1: Ja, maar we zeggen wel nadrukkelijk van zet niet de dingen te snel aan de kant. Dus, dus hou wel alle opties open. Dus als er op dit moment nagedacht wordt over als en ook, als, is het denkbaar dat we in Nederland kennisstraaties erbij bouwen en hoe, hoe en waar moet dat dan? En hoe organiseer je dat dan? Op zich is dat best een nuttige vraag. En dat is goed als je... Uh, we, zijn, uh, we zijn in al die scenario's nogal afhankelijk van biomassa. Ja. Uh, nou, ook dat is niet bij iedereen heel, heel erg populair. Ook, ook omdat dat natuurlijk iets te maken heeft met uh, ja, schaarste aan, uh, aan, aan grond. Hè. Dus vrucht, vruchtbare grond. En, uh, en als je daar nog bij biomassa aanslag gepleegt. dan heb je te weinig voor, voor je voedselvoorziening in de wereld. Dus, uh, dus hoe, uh, hoe, hoe verstandig is dit? Um, maar goed, daarvan zeggen wij ook, ja, zet het zet daarmee niet meteen aan de kant. Hè? Dan probeer je dus wegen te vinden waarbij je zegt, van: ja, dit kan wel op een maatschappelijk verantwoorde manier. Um, en hetzelfde geldt voor, uh, voor, voor het kernstralers. We zeggen, nou, dit, zet het dus niet meteen aan de kant, neem het wel mee in je plaatje, maar, maar doe het wel op een realistische manier. En, en dus, uh, dus kijk naar de voordelen van, dit uh, neemt weinig ruimte in, uh, maar de nadelen is zijn ten aanzien van veiligheid. Um, uh, en, en, en het feit dat het gewoon relatief duur is. Dus, uh, en, het, en het kost heel lang voordat je het een beetje uh, berunning hebt. Ja, dus als je, als je nu nadenkt over de, het, het willen bouwen van een kerncentrale, nou, dan moet je eerst een heel vergunning traject door. Daar hoort ook een stuk maatschappelijke discussie bij, want uh, mm -hmm. uh, er zijn nog heel veel plekken in Nederland waar, uh, waar men echt niet zit te wachten op een kerncentrale. Nee, want dan voel uh, ik wel aan waar die weer komt natuurlijk, hè? In Groningen.
0: Niet in Amsterdam. <laughs> niet in Amsterdam, nee. nee dat, ja, dus we, hebben, dat klopt.
1: we hebben jaren geleden een inventarisatie gemaakt. Ik was toen nog uh, DG Milieu, dus we uh, praten over 2010 of zo. Uh, over waar in Nederland een, een kennisstraal erbij zou kunnen komen. Mm -hmm. uh, er was toen maar één plek eigenlijk uh, die, uh, die daarvoor uh, in aanmerking kwam, maar dat was Borselen. Zet daar gewoon één bij.
0: Gewoon eentje
3: ernaast. Ja. Ja. Maar, maar, ja. Wat was de reden daarvoor, weet je dat nog?
1: De rest van Nederland wilde niet.
3: Ja, één. Ja, oké, okay, willen niet. Ja, nee, ja. Ja. Oké, okay, dus dan, dan, hier staat er al één, dus die zullen het minste weerstand hebben omdat het, uh, dat er, om nog eentje naast te zetten. Ja, Borstelen was eigenlijk de enige plek waarvan de gemeente... Die gaat, die gaat toch
1: dood als, het,
0: als, als hij ontploft, dus ik kan net, de gemeente net gemeente. goed eentje naast.
1: Ja, maar, die, die, ja, maar goed, de, de burgers van Borstelen dachten ook van ja, dat ding dat staat hier al jaren, we hebben daar geen last van. Ah, uh, zet uh, een beetje bij. Ja, dat. dat kan blijven, dat kan blijkbaar. Dus of dat nou helemaal, ja, dus of dat nou de goede risicoanalyse is of niet, dat laat ik maar even midden. Maar goed, dat was wel in ieder geval de uitkomst. Um, maar zelfs als je zegt van, oké, okay, dan, dan zetten we nou dus, dus het besluit van dit kabinet was twee kerstdaten erbij. Een soort principebesluit. Um, nou ja, zet je de borstel bij. Maar dat betekent dus niet alleen dat er twee kerncentrales komen te staan. Dat betekent dus ook, uh, één, dat er de, de koeling georganiseerd moet worden voor die kerncentrales. Dus daar heb je, nou, nou ligt dat aan het water, dus uh, vooralsnog voor heb je dat beschikbaar. Maar die elektriciteit moet ook weg. Dus je moet daar dus uh, flink een aantal kabels bij leggen. Dus uh, hoogspannetmasten bij bouwen uh, door, het, uh, door het landschap daarheen. Om uiteindelijk die elektriciteit aan Nederland in te krijgen. Dus, uh, dus ook als je zegt van, nou ja, oké, okay, ik ken ze daarbij, zwaar, uh, uh, Maar ik wil natuurlijk niet al die ellende van die, van die, uh, van die hoogspanningleidingen er ook nog bij. Hè. Dus, uh, en dan ook nog, niet alleen is het lelijk, maar ze geven ook nog elektromagnetische straling af. Uh, dus ik kan er ook niet ja, ja, ik kan er ook onder gaan bouwen en ik moet er een beetje bij weg blijven. En uh, er komen dus grote transistors. Ja, wanneer komen er wanneer bij. was
0: dit? Hm. Je zei, dat heb ik toen een keer onderzocht. Wanneer was dat?
1: Dat was in 2010. 2010.
0: Maar dan. Uh, en, en, en toen is in 2011 het besluit genomen om het, uh, om het te doen. Of hoe. Uh, is nee, het nou, nou, dat besluit,
1: dat besluit om kerncentrales bij te bouwen. Dat wordt op de havenklap genomen. Sinds uh, 1974, geloof ik. Ja. Al, al hoe zit, keer, dat?
0: hoe zit dat eigenlijk? Waar blijven al die kerncentrales? Ja, ja. Iedereen ja. is daar altijd maar voor, uh, uh, lees ik. Maar ja. dat gebeurt nooit. Er is een
3: heel groot verschil tussen besluiten in Nederland. en daadwerkelijk uh, aan de bak gaan.
1: Uh, en niet iedereen is ervoor. Juist heel veel mensen zijn er niet voor. <laughs> ja, precies. <laughs> dus, uh, dus de maatschappelijke weerstand is gewoon uh, stij, eigenlijk steeds te groot gebleken. En het is gewoon echt een hele dure uh, ja. vorm van energie. En, en, en voor, voor particuliere financiers ook onaantrekkelijk. Want kijk, elke kernstaat die gebouwd is tot nu toe in de wereld, uh, heeft de bouw veel langer geduurd dan, uh, dan gepland. Ja. Uh, dus je, je plant hem voor zes jaar en in de werkelijkheid doet het meer dan tien jaar. Of zoiets dergelijks. Dat, is ongeveer, dat zijn ongeveer de, de getallen. Uh, dat betekent dus dat je veel geld er moet stoppen. Want de kernstaat is best duur. Uh, en dat geld rendeert dus tien jaar niet. En dat rendeert ook langer dan, dan je ja. verwacht eigenlijk niet. Um, ja, dus, dus dat is, dat is alle onaantrekkelijke. Private
0: partijen zie ik niet snel in iets stappen. Want dat kost, neem ik aan, ook uh, 4 miljard euro. Of ik, ro ik roep maar wat nu.
1: Ja, de kernstaat is iets van 6 miljard. 6 miljard nog. En, uh, en, ja. en, en de wet is ook nog vastgelegd dat je uh, de, de ontmanteling uiteindelijk ook al gefinancierd moeten hebben. Oh ja. Dus om even te voorkomen dat uiteindelijk uh, dat na zo'n kerstcentraal 20 jaar, 30 jaar, 40 jaar heeft, ge heeft gedraaid. Dat op een gegeven moment de eigenaar zegt van, nou, ik ga nu failliet. Dus het, het, ik, laat goed, ding, ik laat is het, het, is het ding het staan. Het proces, plan, maar een private proces, kerstcentraal
0: is eigenlijk een illusie.
1: Mm. Nou ja, en, en dat botst dan weer met, uh, met hoe we in Nederland hebben het georganiseerd. Want energieproductie is uh, in Nederland privaat. Ja, dus, uh, ja, laten we nou. daar vervolgens
2: aan, Want het hebben we hebben nu vooral gehad inderdaad over uh, hoe het je systeem. Energie op, ja. uh, uh, hoe uh, draag je het infrastructuur, daar een oproep om, dat, om de infrastructuur bij te bouwen. Maar er zijn ook een aantal andere onderwerpen die jullie in een rapportage noemen. Zoals, gaan we zo nog wel hebben over uh, uh, rechtvaardigheid. Uh, we hebben dus ook een hele duidelijke oproep over um, um, bijvoorbeeld. En dat is eigenlijk waar we het oh. nog nu over hebben. Ja. Dus wat zou je kunnen zeggen over de... Uh, de ordening. Want het is vooral dat jullie zeggen van nou, daar moet heel snel duidelijkheid over komen. Als we willen dat het dat systeem uh, gaat werken.
1: Ja, duidelijkheid, maar ook regie. Hè? Want kijk, om die rechtvaardigheid een beetje te kunnen borgen. En te vermijden dat alleen maar de gevestigde belangen het voor zichzelf weten te organiseren. Hè? Dus, denk weer even terug aan die, al die scenario's die eigenlijk uitgaan van bestaande werkelijkheid. en dat alleen uh, verduurzamen. Uh, ja, dan als, als je daarin meeloopt, als, als beleidsmakers ook. Dan, uh, dan faciliteer je eigenlijk de bestaande industrie. Dus de, dus de grote gevestigde belangen. Uh, terwijl wij zeggen van ja nee, als je echt die energietransitie uh, maatschappelijk op een rechtvaardige manier wil doen, uh, dan moet je uh, naar alle belangen kijken en daar, en daar een degelijke afweging over maken. Uh, en dat betekent dus ook dat je... Nou, ook vooral moet kijken, wat betekent die energietransitie voor die burger? En dat uh, weer, weer in, de, in de breedst mogelijke zin. Hè. Wat betekent het voor zijn portemonnee? Wat betekent het uh, in, in, zijn, in zijn eigen huis, hè, achter de voordeur, om die, die verduurzaming van die gebouwde omgeving gestalte te krijgen? Maar ook, wat betekent het voor zijn leefomgeving? Mm -hmm. um, nou ja, en dan, uh, die leefomgeving, daar, daar spelen dus ook nou ja, elementen in. Scho schone lucht of niet? Uh, uh, last van windmolens. Uh, het, het landschap wat verruineerd wordt doordat overal zonnevelden liggen, zeg maar. Uh, of die hoogspanningsmasten, of al die transistorstations. Al, al dat soort dingen spelen, spelen dan ook een rol. Uh, uh, dus je wilt wel gewoon graag een proces in gang zetten waarbij je, uh, uh, nou, ook. ook al dat soort elementen een plek geeft uh, en uiteindelijk dus ook een, een, op een, tot een transparante afweging weet te maken. En dan, en dan zit je ook heel dicht tegen de ordening aan. Uh, die transparante afweging van al die belangen van uh, dit wel en dat dus niet, uh, alles overwegende, uh, maken we met elkaar uh, en, dat, de, en dat is de regiefunctie van die eigenlijk de, de overheid alleen maar kan doen. Um, en daarmee bepaalt de overheid ook voor een deel uh, het instrumentarium wat je nodig hebt om dat te kunnen realiseren. Uh, en sommige dingen kun je zeggen van oké, okay, dat laten we aan de markt, maar dat hebben we dus wel via normering en beprijzing hebben we dat een bepaalde kant uitgeduwd. geduwd. En sommige dingen zullen we ook zelf moeten doen. Yes, en, en dan hebben we op dit moment de, de hele energiemarkt zo georganiseerd dat we... Uh, ja, dus de hele infrastructurele kant hebben we bij de overheid uh, neergezet. Ja. Uh, maar de productiekant zit uh, in, het, uh, in de private sector.
0: Maar dat, is, dat, dat, dat mag ook niet. De overheid mag niet een uh, energiecentrale
1: nu uh, bouwen. Wel, dat mag te wel. Te en je ziet, uh, je ziet ook, uh, de nood maakt soms een deugd. Uh, in Duitsland heeft het uh, heeft net de RWE overgenomen bijvoorbeeld. Hè? Omdat die anders van hier ja, terecht, ja. Terecht, te terecht te gaan. In Nederland hebben we natuurlijk uh, Vataval als, als grote energieleverancier... Ja, nou, dat is een Zweeds ja? staatsbedrijf. Ja. Ja, dus, uh, nee, dus het is dus, dus, dus een, dus een, dus een Nederlandse keuze geweest ja. om het op die manier te ordenen. Het is dus niet zo dat dat van, vanuit Europa is, is afgedwongen of zoiets
3: Het gekke is dat in, bij Nederland, uh, bij privatisering vaak uh, de uitkomst is dat staatsbedrijven uit uh, omringende uit landen, landen de markt betreden ja. en jouw markt gaan beheersen. Uh, dat is in meerdere ja. sectoren ja. het geval.
1: Ja, spoorwegen hebben daar ook een ja. beetje een handje van. Ja.
3: Maar wat, wat ik super interessant vond, in, is, is jullie, wat je net noemt in die rechtvaardigheidsvraagstuk, dat zij dat, dat Eigenlijk door alle tien van de elementen die jullie noemen heen um, is het, het wel in gesprek willen zijn met bestaande belangen, maar ook nadenken over belangen in de toekomst, is wat jullie eigenlijk noemen een soort van intergenerationele rechtvaardigheid. Want ik denk dat um, we, we hebben, denk ik, in Nederland vaak de, de neiging wanneer we een commissie optuigen om een super uh, inter, ja, uh, integraal vraagstuk te benaderen, dan gaan we met alle experts en belanghebbenden op tafel, um, maar die zijn meestal over 30 jaar allemaal uh, dood of oud. Um, en, uh, Wat zeg je dan subtiel? Ja, nee, ik, ik, het, het, het ja. luisteraar wil ook een beetje... Uh, ik vond het wel heel duidelijk. Ja, precies. Ja, maar dat mag toch wel? In die dagen zijn ze soms slecht. Zijn inderdaad. ze dertig jaar ouder. <laughs> dat sowieso. Dan zijn ze inderdaad 30 jaar ouder. Um, maar ik, ik, het lijkt me ontzettend lastig... om wanneer je een belangafweging maakt... over bijvoorbeeld uh, leefomgeving... Um, uh, economisch stelsel... om um, uh, um, dan na te denken... over die intergenerationele rechtvaardigheid... Hoe doe je dat in godesnaam?
1: Nou ja, één om je er bewust van te zijn. Dus, uh, dus dat heb ik ook laatst uh, ook laatste keer op een podium gezegd. 2050 is best ver weg. Ik, nou, de kans dat ik het zelf meemaak is niet zo heel groot. Uh, maar er is natuurlijk wel een hele generatie jongeren. Of bij mijn kinderen ook. Die maken dat natuurlijk allemaal wel mee. Dus we werken eigenlijk voor die generatie en alles wat er dan na komt. Uh, nou, en, en, en dat je realiseren uh, is denk ik al stap nummer één. Dus, uh, dus als, je, het, ja, als je, het, ja, je ziet het pas als je het, als je het door hebt, zeg maar. De, um, maar dan vervolgens, hoe, hoe richten we dat dan nu in, in, hoe richten we dat inderdaad in? Nou ja, dus wij zeggen in het rapport, uh, uh, probeer ze een zwaardere stem te geven. Dus uh, probeer ja. het zo te organiseren. Uh, dus in, in alle belangenafwegingen en, 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 de, en de maatschappelijke debatten die je, die je organiseert, probeer die jongeren ook echt. Te zorgen dat ze erbij zitten, op zijn minst. Uh, maar ook dat, uh, dat hun stem gehoord wordt. En dat zij dus zelf ook echt uh, uh, aan het werk gezet worden. Zeggen maar, nou, van, oké, okay, als het, als het over jullie toekomst gaat, uh, denk zelf even mee. Um, en laat ook horen wat je, wat je belangrijk vindt en wat niet. En, uh, en laten we dat ook proberen een plek te geven. En dat is ook ingewikkeld, hè, want ook, uh, ja, ook uh, mensen van, 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 van ja, 20 of dertig vinden het ook best ingewikkeld om na te denken over hoe de wereld in 2050 eruit ja, ziet. Ja, dat blijft uh, best ingewikkeld, ja. Maar dan hebben ze het in ieder geval wel zelf. Uh, zijn ze zelf mee betrokken en zijn ze er zelf mee bezig. Nou, we hebben op dit moment een, een, in Nederland een, uh, de Jonge Klimaatbeweging... Uh, uh, ja, die zijn er dus ook heel actief mee bezig. Ze mm -hmm. uh, komen zelf ook met, uh, met, uh, met ideeën over hoe Nederland er in 2040 uh, komt te zien. Wat, wat zeggen die uh. over hoofdlijnen dan? Nou, die, uh, die zeggen ook dat de wereld de, niet alleen naar alleen, alleen zien moet kijken, maar dat je ook naar andere delen van moet kijken. En dat 2040 ook uh, idealiter echt wel een een rechtvaardiger wereld is zeg maar dan, dan, dan de huidige wereld. En dat er dus ook andere elementen in mee worden gewogen dan dus een socialer, meer, mensen meer inclusiever, uh, internationaal ook rechtvaardiger. Uh, dat soort elementen ook een zwaardere plek krijgt. Oh ja. En de internationale rechtvaardigheid is natuurlijk ook een belangrijk ding. Dus, uh, uh, er zijn ook rapporten die zeggen van uh, nou als we nou de, 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 de twee graden de, uh, klimaat uh, stijgen, of de, de temperatuurstijging tot, willen beperken tot 2 graden, dan weten we ongeveer hoeveel broeikasgassen nog mag, mag worden uitgestoten om, om te vermijden dat we eroverheen gaan. Nou, dat is een bepaalde hoeveelheid, zeg maar. Uh, die hoeveelheid broeikasgassen kunnen we verdelen over de wereld, dan krijgt iedereen wat. Ja. En, dan, en dan weet je dus, in, uh, dus in, in, in Nederland mogen we nog zoveel kiloton broeikasgassen produceren de komende decennia. En dan daarnaast op. Dus, uh, en dat, als je dat voor alle landen doet, uh, dan heb je een, een, een helder systeem. Maar er zitten
3: natuurlijk allerlei verdelingsvraagstukken achter. Van kun je, weet ik veel, iemand een, een boer in Burkina Faso uh, vergelijken met een, uh, een, uh, een jub uit Amsterdam? Uh, dat, dat is vrij lastig qua leefpatroon, consumptiepersoon, uh, bestedingsmogelijkheden. Uh, ja. um, en, en wat ik super interessant ja. vond, is wat jullie een, een voorbeeld dat jullie noemden. Um, misschien is het, is het gewoon vrij. Uh, is, is dat in, in Finland dat ze daar uh, wettelijk hebben vastgelegd dat er na 2045 meer negatieve emissies nodig zijn voor het compenseren van de eigen, stoot, eigen uitstoot vanwege een rechtvaardige mondiale verdeling. Dus wat ik interessant vond is dat Finland het schijnbaar er uh, gaat weer uh, een of andere hippe bel uh, die ding, <laughs> ja, er worden ook gewoon dingen bezorgd. Uh, dat, dat, dat is ook een, een uitstootfactor trouwens. Uh, terug even naar mijn apropos. Uh, dat het, het, uh, Dit knippen we eruit. Dat ze in Finland dus schijnbaar een mondiale rechtvaardige verdeling politiek al op de agenda hebben weten te krijgen en wettelijk vastgelegd hebben met een meerderheid van het parlement daar. Terwijl ik in, in Nederland me wel eens afvraag in welke mate die er überhaupt draagvlak is voor dat zwaar, de, deze um, langere termijn uitdaging... Uh, om, het, om die echt aan te pakken. En ten tweede het, uh, het, het vraagstuk van de uh, internationale solidariteit. Van de wijze waarop we dit aanpakken. Dus in welke mate gaat die uh, randstedelijke JUP het lot van die boer in Burkina Faso zich aantrekken?
1: Ja, uh, ja nou, in, iets, in Finland zijn ze er dus iets verder mee dan wij, zeg maar. <laughs> ja, is, je, je ziet in Nederland natuurlijk wel ook een beweging naar. Uh, ja, die, die toch wel steeds meer accepteert ook dat, dat er heel veel moet gebeuren en dat we naar een klimaatneutrale wereld toe moeten. Uh, je moet er dus ook de mogelijkheden voor hebben. Uh, maar het is op zich logisch, als je ook uh, kijkt naar, de, naar ja, de, 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 de verdeling van de ontwikkelingen en zo, uh, dat we in de, in, de, ja, in, de, in de westerse wereld, zeg maar de traditioneel westerse wereld, dat we inderdaad op een gegeven moment gewoon zorgen dat we, uh, compenseren wat er elders in de wereld nog eigenlijk nog moet worden uitgestoten, Omdat het logisch is dat die in, in een andere ontwikkelfase nou ja. zitten dan wij.
0: Hoe doe je dat überhaupt? <gül> uh, bossen laten groeien en dan uh, niet, uh, niet dat hout uh, verbranden?
1: Ja, dus dat bossen of CO2 opslaan of CO2 uit de lucht halen en weer voor leuke dingen gebruiken. Hè. Dus uh, daar dus is natuurlijk allerlei nieuwe technieken ont ontwikkeling ook om, uh, om CO2 uh, weer om te kunnen zetten naar koolstofverbindingen. Die, uh, die kunt je inzetten voor plastics ofzo. Uh, dus uh, is,
0: dat, is, dat, is dat nou een want als ik zie hoeveel we moeten doen in, als jij 2050 zegt, dan zei je net dat voelt het ver weg voor je. Maar als, als ik het zelf zeg, dan voelt het als heel dichtbij al. Uh, en als ik dan zie wat we moeten doen, dan denk ik: oké, okay, dat gaat vast niet 100% lukken. Dus dat betekent dat je tegelijkertijd ook iets moet doen in het negatieve uitstoot. Dus dat is dat. Maar is dat nou realistisch? Is dat schaalbaar op een niveau dat het echt mondiaal kan werken?
1: Ja, dat denk ik wel. Je hebt alleen veel energie voor nodig. Het is je. Uh, dus dat betekent dat je het op plekken gaat doen waar, de, waar veel energie beschikbaar is. Hè. Dus uh, plekken waar heel veel de zon schijnt of heel, heel veel waait. Heel heel ja. veel, veel ja. uh, en, dan, en dan kan het dus aantrekkelijk zijn uh, dat, je, dat je inderdaad CO2 uit de lucht gaat halen.
0: En dan maak je dan blokjes koolstof van die je dan vervolgens uh, spulletjes van kan maken? Of? Ja, of,
1: of een of andere koolstofverbinding. Maar ja, je, precies, je probeert die koolstof uit te Dit is de, de, realistisch. Deze, je,
0: dit bestaat allemaal.
1: Ja, deze technologie.
0: Nee, maar weet je, op, alles bestaat. Hè? Ja. Uh, technisch is dit probleem al 30 jaar geleden opgelost. Ja, dat vond ook die ingenieur we, die net genoemd werd. Ja, 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 ja. Maar, ja. Maar toch komen we steeds verder van waar we, waar we moeten zijn. Want de CO2 in de atmosfeer stijgt alleen maar. en De uitstoot per jaar stijgt ook alleen maar. Ja. Dus ik ben, ik ben je begonnen mee dat je best wel optimistisch bent. Ja, ik, ik, uh, ik vind het uh, ergens ook wel een beetje griezelig hoeveel je moet doen en hoe weinig tijd er is. En hoe lastig het ook is om, de, om dingen voor elkaar te krijgen. Want als ik hierheen rijd, bijvoorbeeld, om een voorbeeld te noemen, dan zie ik, dan zie ik heel veel uh, nieuwe modellen auto's die richting de 3000 kilo gaan. Voor mensen die daar geen enkel gevoel voor hebben, dat is echt een soort kleine vrachtwagen, uh, heb je het dan over. Uh, en de CO2-uitstoot per, uh, per auto neemt ook toe, uh, ondanks dat auto's steeds efficiënter worden, omdat die, omdat die modellen gewoon steeds zwaarder worden. Uh, en dan lees ik ook in de krant, ja, er komt compensatie voor glastuinbouwers die, uh, hè, die, die gas verbranden om uh, bloemetjes te kweken in de winter. Dan denk ik, ja, dat gaat eerder de verkeerde kant op dan de goede kant op. En de technische mogelijkheden, die zijn er al lang. Het is ook een van de oproepen, een hele belangrijke oproep in de tussenrapportages. Juist
2: energiebesparing, besparing, besparing. Daar moet je volledig op inzetten. Ook omdat je dus ziet inderdaad dat, al die, dat je gewoon uh, meer energieverlies gaat krijgen bij de nieuwe... Uh, opwekkingsvormen. Uh, ja. Dus dat betekent dat, dat, dat je eigenlijk meer input nodig hebt. Om hetzelfde te hebt, doen, heb je meer, je hebt meer energie meer input nodig. nodig. Om uh, dezelfde energie uh, op te wekken. Dus, ja, dus het energieverbruik uh, uh, verminderen is, is sowieso natuurlijk een no regret optie die je moet doen uh, in, ja. een, in een duurzame energiesysteem.
1: Ja, hoe makkelijker, hoe minder die energie je energie nodig hebt, hoe makkelijker de transitie is. Dus dat is, ja. uh, dat is uh, vrij simpel. Uh, maar voor de, uh, wat jij nou noemt, dat die auto's steeds groter en steeds waarder worden. Ja, dat, en daar hebben we nou typisch de overheid voor. Hè? Om daar een ja. op te zetten en gewoon te zeggen: Van uh, het ja, zijn met een het, stuk het belasten. Zijn met, het zijn met normeren, het zijn met beprijzen. Uh, duwen we dat gewoon een bepaalde kant uit.
2: dat valt aan zorg op dat, dat uh, in de meer uh, voorheen. In meer economische stukken zie je heel vaak van je moet vooral uh, beprijzen, beprijzen hè, de externe uh, negatieve effecten. Maar jullie, uh, ik merk dat er steeds meer nadruk komt op normeren. Uh, ja. ook kun je, in kun je het verschil schakelen? even een klein beetje uitleggen? Voor nou, je, kan je kan bijvoorbeeld zeggen... Uh, de, de prijs van uh, fossiele energie... daar heb je gewoon een hele hoge belasting op. Zodat het duurder wordt. Dus dat betekent dat er een prikkel komt... om ofwel minder fossiele energie te gebruiken... ofwel over te schakelen naar duurzame energie. Hè? En dat is natuurlijk een, een economische redenering... die heel krachtig is en ook heel goed werkt. Het vraag is even hoeveel politiek draagvlak ervoor is. Maar oké, okay, dit werd in het verleden vaak gezegd... als de, de, de optie om te, te doen. Maar ik, ik merk gewoon omheen me dat er steeds... Vaker wordt gezegd: ja, de overheid moet maar gaan normeren. Dus inderdaad, van gewoon een bepaald productieproces of uh, consu consumptiegoederen. Ze moeten gewoon uh, minder energie-intensief zijn, of ja. minder uitstoot zijn, of ze moeten langer. staat ook in jullie tussen Producten moeten langer meegaan. Dus de, ja. de levensduur moet gewoon langer worden gezet. Zodat je minder snel moet vervangen. Waardoor je ook minder energie verbruikt. En dat, dat, je merkt dat dat normeren... Maar dat ik zou je zeggen waar een beprijs ook niet werkt. Ik, nog één oh, keer. Ja, zo, nou nog bezig. Ja. <laughs> Nog één keer is dat... Je ziet het natuurlijk ook nu op Europese schaal. Dus nu dat, er, dat Europa zegt van... Um, op een bepaald moment mogen alleen nog maar elektrische auto's verkocht worden. Ik weet even niet meer wat precies precieze datum is. 35 is. of 30, heel snel al. Ja. Niet, maar dan wordt gewoon gezegd, er mogen alleen nog maar elektrische auto's geproduceerd worden. Dat ja, is gewoon, gewoon normeren. Hard normeren. He? Gewoon hard normeren en dan ver in de toekomst, zodat ook alle producenten consumenten daar naartoe kunnen gaan werken. En overheden, <laughs> met, het met, want er is ook een infrastructuur daarvoor nodig. Dus, en dat is iets wat je steeds meer, meer ziet in dit debat uh, uh, om naar uh, ja.
0: energie neutraliteit te gaan. Wat ja. ja. ik dus graag wilde zeggen. Ja. Uh, de, volgens mij een reden dat beprijzen niet werkt is, nou, dat, wat, wat er dan gebeurt te gaan eerst de slimme economen gaan dan berekenen op welke manier je dat zou moeten beprijzen, wil dat dan hè, efficiënt uitpakken. En dan vervolgens wordt het helemaal stuk belobbyd. Dus dan gaan al die getallen, die worden net wat omlaag geschroefd en uiteindelijk rijden die tanks van 3000 kilo, die rijden gewoon over de weg want dat wordt nu ook op al hè? in de wegenbelasting. Ja, maar met normeren dat is dat natuurlijk
2: waarde. ook. Dus het eerste voorstel van een Europese commissie natuurlijk van... Uh, elektrische auto's moet in 2030. Laten, en aan lobbytrek wordt 2035. Nee, dat, <laughs> nee. dat is natuurlijk pas...
0: Dat, dat, dat is uh, ver, nee, dus geen verbod, maar een gebod. Ja, en tegelijkertijd ook een verbod. Dat is natuurlijk eerst even overlegd met de Duitse auto-industrie. Van kunnen jullie die dingen maken? Want anders ruïneren we onze uh, eigen auto-industrie. Dus ja. zo, zo maar, gaat maar, dat natuurlijk ook. Ja.
1: Maar ik vind de auto wel een mooi voorbeeld waarbij beide type instrumenten zijn ingezet. We hebben in Nederland natuurlijk ook de, de fiscale lasten voor een elektrische auto enorm naar beneden gezet. Op een gegeven moment om dus via die kant van de beprijzing mensen uit te nodigen om een elektrische auto te nemen. Maar zeker Europees heeft natuurlijk steeds strakkere normen gezet in, in schoner, het schoner maken van die auto's en ook de vrachtauto's. Toch gewoon een heldere norm te zeggen van over vijf jaar moeten moeten de motor zo schoon zijn dat uh, ja. dat je en die norm bevoldoet nou, en dat hebben we ons hele dieselschandaal aan te danken ja. uh, omdat men daar ook weer mee is te sjoemelen. dus het, het is ook niet je moet het ook nog wel handhaven uh, maar je kunt via normering kun je dus wel dwingen dingen echt ook afdwingen dat je ook zeker weet dat het ook echt gerealiseerd wordt en en dat is het voordeel van beprijzen bij beprijzen weet je nooit helemaal zeker of die prikkel ook echt gaat werken. Uh, en economen denken altijd pri dat prikkels altijd werken. Uh, en ja, maatschappelijk werkt dat toch soms wel eens anders. Um,
2: ja. nou, vooral als het gaat over volgens mij, kijk, als je iets normeert en zeggen gewoon het product of de dienst moet er over tien jaar zo uitzien. Gaan natuurlijk ook de verschillende uh, producenten in de keten, of de, die gaan natuurlijk daar naartoe werken. Want die moeten wel, anders zijn ze gewoon de opzet kwijt. De consumenten, ja, moeten ook wel. Want dat, dus je ziet gewoon dat een heel, het hele... Uh, systeem, of dat is natuurlijk ook het hele innovatieve ecosysteem, gaat ze dan daarop richten? Want dat moet er uh, komen. Dus in die zin het, coördineert het veel makkelijker al die verschillende partijen,
0: een normering, dan een prijspraak. Ja, nee, maar heel veel kan ook al. Hè? Maar de vraag is, ga je, ga je een nieuwe fabriek bouwen voor dieselauto's of ga je een nieuwe fabriek bouwen voor elektrische auto's? Ja. Dat is toch een andere fabriek mag ik, ik? Er is een, een thema wat ik nog heel graag eventjes wilde uh,
3: raken, en dat raakt eigenlijk aan uh, waar we het in de vorige podcast met jou over uh, gehad hadden, Bernard. Um, dat gaat over de, ja, de, eigenlijk is het hard te noemen uh, de, de, uh, de zevende conclusie die jullie stellen is dat er een, wel een strakke regie vanuit de overheid nodig is. Dat keuzes die in de publieke sector gemaakt worden Toe doen en dat er echt uh, duidelijke afwegingen gemaakt moeten worden en dat er helderheid nodig is. En in de, in de vorige podcast, uh, aflevering 71, met jou hadden we het over um, ja, de, hoe zeg je eigenlijk, de competentie van onze overheid? Dus de, um, je had een, een, een blog geschreven waarin je terugkeek op 20 jaar uh, um, ja, rijksoverheidsbeleid en, en beleidsuitvoering. En uh, kwam eigenlijk tot de, de sombere conclusie dat de, de competentie om complexe uh, beleidsinstrumenten goed in te zetten, dat dat eigenlijk niet zo daverend was. Um, en dat vond ik een, een lastige en ik, ik, ik was benieuwd, ik las het niet heel direct terug, want hier wordt het eigenlijk heel hard als een soort van benodigd iets verwoord. Van jongens, we hebben een overheid nodig die duidelijke keuzes en sturend durft te zijn. Um, maar daar zit altijd de vraag achter dat um, het is hetzelfde met wat we net beschreven over die kerncentrales, daar, daar zijn al heel vaak besluiten over genomen. Maar een besluit nemen is één, maar een besluit constructief tot uitvoering brengen en in onze maatschappij is een tweede. En, en hebben jullie ook het gehad over, laten we zeggen, um, de competentie van die publieke sector die dit dan zal moeten sturen?
1: Nou ja... Kijk, in het tussenrapport komen we niet veel verder dan de, de, de constatering dat het heel belangrijk is. Mm -hmm. dus, dus ik denk dat in ons eindrapport gaan we wel, wel, wel degelijk ook nog kijken naar de hele governance en wat daarvoor nodig is om, om die regiefunctie van die overheid ook echt waar te kunnen maken. Uh, en ook integraliteit zal daar wel een belangrijke rol in spelen. En die, want je ziet ook dat, uh, dat, die, dat overheden en de Rijksoverheid in het bijzonder natuurlijk enorm verkokerd zijn. En dus terwijl al deze vraagstukken, zeker in, in zijn samenhang. Hè, dus bijvoorbeeld tussen de, de, de arbeidsmarkt, de ruimtelijke ontwikkeling, uh, de energietransitie zelf, uh, de hele geopolitieke dimensie, het heeft allemaal ontzettend met elkaar te maken. Dus je moet wel zorgen dat je, dat je de, ja, de overheid equipeert, zeg maar, om dat in die, in die integraliteit uh, echt, uh, echt meters te maken. Um, nou ja, en, dat, en dat wordt wel de groot, dat wordt echt wel een enorme uitdaging vanuit de. Uh, het, het functioneren van de, van de overheidsuitvoering zoals ze die op dit moment zien. Want uh, uh, dat gaat natuurlijk niet heel erg geweldig. Maar goed, ik hoop wel, ik, ik vind het wel bemoedigend zeg maar, dat, uh, dat wij als expertteam zijn aangesteld. Sowieso. Hè. Dus dat uh, het besef is van uh, die hele integraliteit is belangrijk. Mm -hmm. uh, en laat, laat, laat die, deze ploeg mensen nou eens even nadenken over, over wat voor soort elementen er spelen dan allemaal een belangrijke rol. Uh, maar het expertteam is natuurlijk geen uitvoerder. Dus wij, ja. uh, wij, wij, hou, wij blijven natuurlijk toch op een zekere abstractie zitten. van uh, ja, Dit is belangrijk om, te, om zo te doen. Dit is belangrijk om zo'n zus te doen. Uh, en dan zullen er andere mensen weer mee echt, echt aan de slag moeten.
0: Maar jullie komen ja. uiteindelijk met een rapport. Heel klassiek. En is er, is er iets gezegd van hoe het dan verder gaat?
1: Uh, nou ja, dan is het aan het kabinet om het daar vervolgens uh, hand en voet aan te geven. Uh, dus... Uh, uh, maar we proberen ook al, daar zijn we zijn nu eigenlijk al mee bezig, door het organiseren van ronde tafels. Uh, we, we doen ook een soort experiment met, met burger, burgerparticipatie. We proberen ook wel tegelijk met, met, met het schrijven van het rapport ook al, al mee te doen in de beweging, de maatschappelijke beweging, die nodig is, uiteindelijk om, uh, om stappen vooruit te kunnen zetten. Ja, uh, het is dus,
2: belangrijk dat het niet alleen de overheid kan dit doen, inderdaad hè. Want nee. het, het ja. moet veel breder, moet deze een beweging zijn. Maar jullie rapport worden uh, sowieso, want het is voor het belangrijk rapport. Uh, input voor het Nationaal Plan Energiesysteem 2050. Ja. Waar Economische Zaken en Klimaat, het ministerie of de minister Ropiette komend jaar mee gaat, gaat komen. Dus daar gaat het sowieso in, uh, in landen. Ja.
1: Ja, ja. ja, wij zijn als expert zijn wij de, 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 de voorbereiders voor dat nationaal programma. Uh, en in dat nationaal programma zit inderdaad ook de filosofie. We moeten dit echt integraal bekijken. Uh, en, da en daarom is het ook een nationaal programma. En er zit dus ook gewoon, zitten daar allerlei verschillende onder onderdelen en elementen in die, die allemaal een plek moeten krijgen. En in hun samenhang. Want kijk, we hebben wel een heel simpel voorbeeld. Hoe belangrijk die samenhang ook is. Je kunt wel verordeneren dat, dat iedereen een elektrische auto moet gaan rijden. Maar als je de, de, het elektriciteitsnetwerk niet hebt, nee, om dat precies. te faciliteren. Dan ja, houdt het wel op. Ja, dan houdt het wel heel snel op. Dus ja. dan, en, en als je dat dus niet goed hebt georganiseerd, dan creëer je dus heel veel weerstand. En dan, dan, dan voor je het weet heb je echt zo'n zo 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 sfeertje in de samenleving. Ja, nou, hoe raar ze zijn we weer iets begonnen? Wat, wat een onzin allemaal weer. He, dus, uh, en dan zet je jezelf dus enorm op achterstand. He, dus, je, dus die integraliteit is ook heel belangrijk. En dus ook ja, de, de, de spoorboekjes maken en, en dus zorgen dat, dat de, ja, de, de verschillende ritten echt goed op elkaar aansluiten. Is echt ontzettend belangrijk om ook dat draagvlak te, te houden en te, en te bewaken ook gedurende de rit. Um, en als je, het, ja, als je het niet goed doet, dan, 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 dan kun je echt enorme schade toebrengen aan, het hele, aan de hele transitie. En, ja. dat, en dat wil je wel voorkomen. Ja, en ik weet, ik weet ook wel
0: wat er gebeurt als er, als er uh, door bijvoorbeeld uh, te trage uitrol of uh, slechte planning te weinig stroom is op een gegeven moment. Dan gaan, alle, dan gaan de kolencentrales gewoon weer aan.
1: Natuurlijk. Nou ja, als die, ook niet, als die ook niet het net op kunnen... dan. Dat ja, is natuurlijk nu dat je ziet net, dat... Uh, ja, maar dat, dat is het allerergste uh, wat ja, kan de, gebeuren. De, nou,
0: ja. Maar
2: de, de discussie eerder, jij ja. 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 eerder... René, zei van ja, het moet wel betaalbaar blijven. Het mag niet op subsidie draaien en zo. Die discussie nou, ja, van praten we dat na. He, verheden, ja, ja en precies. En nu zie je natuurlijk dat de wind op zee... dat dat zo profijtelijk is geworden. Dat, het, dat draait was een, een enorm. Hè. En vervolgens zie je ook nog gewoon opwekking ja, in het land, uh, zonnepanelen en dergelijke. Maar je ziet gewoon het, de infrastructuur. Is er, niet. Uh, is er niet? Dus dat is het, het idee van: oké, okay, de infrastructuur komt gewoon erachter aan. Terwijl het eigenlijk, eigenlijk vooraf een voorwaarde moet zijn. Anders loop ja. je vast. Dat is natuurlijk waar je nu in de dag bent
0: gekomen. Dat is wel echt een fout geweest, uh, kunnen we zeggen. Of
1: ja, nou ja, er dat, ja, dat is gewoon te laat, te laat over nagedacht... over dat je de elektriciteitsnet moet verzwaren. Dat heeft ook iets te maken met de regulering. Hè. Dus, uh, het feit dat uh, de infrastructuur is vrij strak gereguleerd... om te voorkomen dat daar dus uh, nou, een soort, soort monopoliepositie... op de infrastructuur ontstaat... Uh, waarbij te hoge tarieven worden gerekend. Uh, maar het effect daarvan is wel... dat die, de decentrale netbeheerders... Hè, die de elektriciteit uh, netten moeten aanleggen... Uh, He, dus alleen maar de financiering kregen voor, de, voor hun investeringen. Als er ook zeker was dat er vraag nou zou zijn. He, dus als je een nieuw je zet ergens een nieuwe fabriek neer die heeft elektriciteitsaansluiting nodig. Uh, op dat moment mag die ook aangelegd worden en, en, is en, en wordt het ook gefinancierd. Uh, een
0: verbod om vooruit te denken eigenlijk. Het is eigenlijk een,
1: nou ja, het is niet echt een verbod, maar wel uh, je krijgt het niet gefinancierd. Het is nog als je het erger dan een verbod. <laughs> ja. 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 Uh, het aardige is het. dat uh, dus de, de voorzitterschap van mijn expertteam is, is een van de opdrachten die ik op dit moment doe. Een andere opdracht is dat ik uh, nu met, uh, met eigenlijk de direct betrokkenen aan het nadenken ben over hoe je nou, die kapitaalbehoeften dus, uh, voor de die investeringen die, die er nodig zijn om dat net te kunnen verzwaren, hoe je die kapitaalbehoeften kunt voorzien. Dus, dus het is uitgerekend door, uh, uh, door een organisatie dat je voor de komende decennia op de elektriciteitsnet ongeveer 100 miljard moet investeren om het om het uh, nou ja, toestanden te krijgen om om die elektrificatie ja. van Nederland mogelijk te maken. 100 miljard is best veel geld. Ja. Uh, dat kun je voor een flink deel kun je dat wel privaat financieren. Er zijn best pensioenfondsen die die het wel interessant in investering vinden omdat het omdat het rendement eigenlijk wel relatief degelijk is zeg maar. Uh, maar ja, het zijn het zijn op zich publieke organen, dus die die netbeheerders althans zijn uh, verzelfstandigd, maar ze zijn de aandelen zijn eigenlijk allemaal in publieke handen. En de, uh, bij de gemeentes en de provincies. En die zitten natuurlijk enorm aan te hikken tegen. van ja, we, we hebben al zo weinig geld. En dan moeten we ook nog tientallen miljarden gaan besteden aan, dat, uh, aan die netverzwaring. Terwijl we nog zoveel andere opdrachten in de, in de samenleving hebben ook. En dus we zijn nu aan het nadenken over. Uh, ja, kan het rijk daar dan niet een rol in spelen? Uh, is een mooi, nou, dat...
0: staatsobligaties, ook mooi voor de spaarder die nu 0% krijgt.
1: Uh, Ik denk dat je dat uh, ja, nou ja, dus, een soort
0: oorlogsobligaties. Uh, dat heb je uh, zo moet, bij elkaar. Het
1: moet eigen vermogen zijn, dus het mogen geen obligaties zijn, het moet ook echt een, een vorm van aandelen worden. Hmm. Um, maar goed, het oh. dus, uh, heeft er inmiddels toegeleid dat uh, in de begroting voor 2023 is er al een half miljard beschikbaar gesteld om, om hier iets, iets mee te kunnen doen. Dus de Rijk kan nu gaan participeren in, uh, in de netbeheerders. Uh, althans, uh, nou, nog niet helemaal, maar de, want, nou ja, daar, is, daar, is de, daar zijn we dus druk mee bezig om dat te, om dat te realiseren. Uh, en dat is weer een belangrijke stap vooruit. Ja. Uh, want als we dat hebben geborgd, dan kunnen, dan, uh, dan kunnen die netbeheerders ook denken van, uh, oh yes, ik heb, nu, ik heb nu in ieder geval zekerheid over de investeringsmogelijkheden voor de komende decennia. En dan kan ik ook echt als een gek gaan bouwen en ik zie om me heen heus wel dat ik echt heel snel moet gaan bouwen. Uh, en overigens heb ik daar die overheden ook weer heel hard voor nodig... want ik moet al die vergunningen regelen... om, uh, om die, uh, die, die, die leiding aan te kunnen leggen... om die transistors te zons te kunnen bouwen... Uh, en, en al dat soort dingen. Maar dan kan ik in ieder geval weer... Ja, qua, qua, qua kapitaalbehoefte kan ik weer vooruit. En, ja.
0: en een ja. gewetensvraag. Ik heb nog steeds een beetje het gevoel... dat het, dat het, dat het straks een soort gordiaanse knoop kan blijken. Hè? Dat, het, dat het te complex is om het op tijd uit te voeren... En dat er dan iemand uh, met een, uh, zoals dat uh, met Gordiaanse knoop gaat, met een zwaard zegt: ik hak hem, ik hak hem zo door midden. Want hier komen we puzzelend, komen we hier nooit meer uit. Wat is, wat is jouw gevoel?
1: Nou, dat, ik denk, dat denk ik niet. Ik denk echt wel dat we. Hmm. Um, ja, toch gewoon stapgewijs wel, uh, wel vooruit kunnen. Maar dat betekent dus wel, en dat is ook een van onze aanbevelingen... dat betekent wel dat je met een, ook met een hoop dingen nog moet beginnen. Dus de hele opslagkant van energie bijvoorbeeld... daar zijn we nu net mee begonnen. Maar er moet nog veel meer gebeuren. Ja, die is heel belangrijk. Uh, daar moet je dus ook echt wel, echt wel mee beginnen. Want ja, uh, uh, ook allerlei exponentiële groeikrommers beginnen allemaal klein... He, dus, uh, en als je, als je klein begint dan, dan kun je het ook nog breed neerzetten dan, kan, dan kunnen er ook nog dingen mislukken uh, maar dan heb je de goede dingen er in ieder geval ook tussen zitten uh, nou, dus dat, dat besef moet heel erg komen en dat, daar kan de overheid een, een stukje bij, bij helpen en, en, en sommige dingen echt voor eigen rekening nemen maar je zult ook heel erg gewoon toch ook weer dat bedrijfsleven moeten uh, moeten stimuleren, moeten prikkelen moeten uitnodigen om, om ook die stappen te zetten en, en ook te zorgen dat we, dat we daar ook ervaringen in opdoen en, en dat we dingen nou ja, het ook echt gaan opzetten, zodat we het over een aantal jaren kunnen opschalen, zodat we op tijd de schaal hebben gerealiseerd die nodig is. Um, ja, en op de, ik, nou ja ik, ik ben dus nog wel optimistisch dat we, zei het, dat we dus te laat, te laat begonnen zijn en dat we dus echt wel een achterstand weg te werken hebben. Uh, dat, we, dat we toch om heel het kunnen komen. En je ziet op dit moment wel dat Nederland... sommige elementen het been ook een beetje aan bijtrekken is. Hè. Dus uh, nog net voor de coronacrisis, 2019... als je kijkt naar de investeringen in, in Europa... op het gebied van duurzame energie... Uh, stond Nederland de nummer één. Dat is, uh, in, in miljarden euro's uh, investeerden wij in, in dat jaar... het meeste in duurzame energie van alle Europese landen. Ja. Um, dus dan zie je ook wel... Uh, en dat is dus grotendeels toch ook weer privaat... Uh, dus je ziet ook wel dat het, het, het gevoel van. Uh, ja, we moeten nu echt wel heel snel in beweging komen. Want anders prijzen we onszelf elkaar echt uit, uit de markt. Uh, ja, is, is wel, wordt wel steeds groter. Het
2: kan gewoon zijn. Ik ben het eens met een positieve eindnodigheid. Ja, heel goed. Maar het kan het geeft wel een goed zijn gevoel, dat hoor. je. Dat <laughs> ja. je dat een aantal, het is een, een beetje een olietanker die aan het draaien is. En op het moment dat hij dan goed ligt, dat er gewoon zo'n versnelling komt. Hè? Dat is denk ik ook wat er aan de hand is. Dus er verkt wat, wat opstart. Of wat de eerste investeringen. Ja, maar je ziet wel dat Nederland nu een omstelling aan maakt. Ja, en als je achterloopt kun je heel veel
0: leren van anderen. Het ja, dat is natuurlijk weer gunstig. Ja,
1: nou ja en, en je ziet echt wel... Beweren. Kijk, uh, en, vijf jaar geleden waren er nog mensen die durfden te beweren... dat windmolens alleen maar op, uh, op subsidie draaiden.
0: Ja, die hoor je nooit meer. Ja. Die zijn ja. niet meer... Uh, nee. Nee, mensen is... hadden eigenlijk geen gelijk, hè? Dat was eigenlijk een hele Goh. domme opmerking.
3: <laughs> hele domme opmerking, ja.
0: <laughs> ja. Nee, maar ja,
3: dat, dat is natuurlijk... Het, het, de, wat op subsidie draait, uh, rijdt, uh, loopt, dat is een keuze. Uh, en de, de, uiteindelijk is een van mijn conclusies is dat dit allemaal draait om goed de rol van marktmeester als overheid uh, met een blik op de langere termijn in te vullen. En dat beginnen we nu een beetje te beseffen in Nederland, dat dat rond het energiesysteem cruciaal is. Um, en dan dat dit soort opmerkingen altijd kletskoek zijn als je een dom marktmeester uh, bent, dan ja, klopt het ja, maar, maar als het je een slim niet, marktmeester bent niet.
2: Toch is het niet, niet. Alleen, maar, niet meer alleen maar marktmeester, want... Uh, je moet niet echt een soort regievoerder zijn als over je ja, verschillende markten ja. met elkaar gaat verbinden. Ja, ja, dat, is dat is echt wel een heel ander soort rol dan alleen op één markt kijken. Ja, ja. Het is veel groter. Het is nieuw, hè? Het is, het is geen is echt nieuw, dit. Het is echt nieuw. Ja,
3: is... Hé, hey, dankjewel, ja. Bernard, voor de... Ja, ik, ik wil ook nog even zeggen dat ik het, dat ik het bijzonder indrukwekkend vind. Dat je, wanneer ben jij met pensioen gaan? Bernard, als ik graag mag?
1: Juni, afgelopen juni. Dat, dat jij ook weer eens in pensioen,
0: pensioen ging. Nou. Nee, er,
2: er is alleen ergens een beetje veranderd. toch, precies. Maar
3: dat je zoveel uh, fascinerende dingen bent gaan doen. Uh, en dat vind ik wel mooi dat, uh, dat iemand in een uh, mensenleven besluit: dit is waar ik mijn tijd aan wil besteden. Dat vind ik ook wel een, een
1: compliment waard. Vind ik mooi. Dank je wel, dat is leuk. Ja, ik vind het zelf. Ja, het is ook over veel gezonder om bezig te blijven dan, uh, dan achter de graanjes te gaan zitten. Uh, maar er is nog zoveel te doen in de wereld. En het is zo leuk als je het gevoel hebt dat je daar nog iets aan, aan, aan bij kunt dragen. Dus dat, uh, dat blijf ik ook nog een hele tijd doen, uh, denk ik.
2: Mooi. Weet je dat? Net ging de bel toch? Ja. ja. Weet je wie er voor de deur stond?
1: Uh, Robjet. Om het even. Ja, Robjet.
2: <laughs> ja. Even voor het, om het wat kleiner en makkelijker weekend. te houden. <laughs> ik doe de deur open. zat er meneer met een telefoontje? Hallo, ik ben van de gemeente Den Haag. Ik controleer op de hondenbelasting. Ik zei: Oké. Okay. Heeft u een hond? Ik zei: Nee. Nou, dat is dan ook weer opgelost. Goeiedag. En die weer door. Daarvoor ben ik net naar beneden gelopen. Om aan een gemeente te Doen ze dat zo? Ja, er is niet eens gecontroleerd. Dat vind ik wel hele... de...
0: Heeft u al belasting simpel. betaald? Ja hoor. Oké, okay, bedankt. Noei. Precies. Ja, ja. ja. Om het even simpel te zijn. houden. Ik
2: zou ook zeggen. Misschien moet je even naar huis komen kijken of ik een hond heb. Dit is toch heel raar of niet? Nou, nee, ik, <laughs> ik, ik moet even lucht reinigen. Ze hebben ook, ze hebben ook, van, die,
0: ze hebben ook van die apparaatjes hè, met zo'n hoge toon. En dan gaan ze langs huizen. Nee, serieus. Ja. En dan, dan worden die honden gek als ze dat horen. En dan gaan ze heel hard blaffen. En dan ja, misschien, weet ze misschien, misschien zat dat in het apparaatje misschien, misschien misschien er voor ze neus. Misschien alleen uit. maar
3: een, een check om te kijken of je zou liegen. Dat je maar maar het, het voelt, wel, je het voelt wel als een test waar je doorheen kan komen.
1: De meeste honden gaan blaffen op het moment dat de bel gaat.
3: Ja, dat is waar. Volgens mij gaan we richting een, uh, een afrond. Het zijpad der <laughs> zijpaden verlaten <laughs> wij weer. <laughs> we Ik vond het superleuk om eerst fysiek bij elkaar te zitten. Toch dank aan Wim Brons van remotepodcast.nl voor de hardware En check vriend van de show slash gif. Wij proberen ook. Een klein beetje een nuttige bijdrage te leveren aan ons uh, iets genuanceerdere maatschappelijk debat.
0: Geef ons een review, mits je het goed vindt.
3: En vijf sterren. <lacht> uh, en uh, uh, dank aan Bernard om uh, tijd voor ons vrij te maken. Ik kom weer weer zo.